0: Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей GitKurs, платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы. Всем привет, ребята! Спасибо, что пришли. Давайте все похлопну, потому что мы все собрались на это мероприятие. Спасибо, спасибо вам большое. Как это? Сам ивент, ну как бы, не, не сказать бы, чтобы супер оригинальный. Ну, то есть, есть конкретный референс, сразу это скажу. Там, исповедь Михаила Дашкиева, это особое для меня событие. Я до него дойду, и во многом это мероприятие такое, даже благодарность Мише за то событие, которое он сделал 9,5 лет назад. Это моя история, я расскажу свою историю, как она есть, как я ее вижу, все мои осознания за этот период. И я думаю, что... Ну, я не готовился, не было никакой подготовки, это будет максимальный экспромт. Я думаю, что получится что-то интересное. Начнем, наверное, с самого начала. Да. Но ну, как это сразу будет немножко очень искренне будет очень много того, о чем я никому никогда не рассказывал, даже жене. Ладно, даже жене, даже Даниэлю. Да, да, да. Как она на тебя посмотрела, Даниэль? Я тебя не завидую. Давайте так. Да. Я из города Набережные Челны. Набережные Челны. Я постар... Кстати, у меня... меня ругали недавно, то, что я очень херово пишу на флипчарте. Я в целом не учился делать это лучше, так что заранее извиняюсь. Это скорее для меня заметки, но если вы что-то поймете, это хорошо. Город Набережные Челны. Кто из вас был в городе Набережные Челны? А кому он понравился? Ну да, это... Ну как... Ну ну да, (смех) (смех) это не очень красивый город. Короче, Набережные Челны, объясняю для тех, кто не в курсе, известен по двум ключевым событиям в своей жизни. Вот есть город Набережные Челны, и такого же размера с с городом Набережные Челны находится завод. Как этот завод называется, кто знает? КамАЗ. Камаз Камаз-мастер знаем, да, вот ралли побеждаем. Все КамАЗы, автобусы, электробусы Москвы и так далее, они все вот здесь делаются. И это наш город, ну у нас по факту городу типа 80 лет, эта история мне очень э, всегда нравилась, нам рассказывали о том, что, э, как это, у Советского Союза была стратегическая задача построить завод по производству КАМАЗов. И они сделали просчет, и в итоге всего два региона в России, в которых можно было построить этот завод максимально эффективно, и был один из них это «Набережные Челны». И настолько похожие как бы были э, вот эти два выбора типа либо в набережных ченах либо в другом месте что они просто типа чуть ли не монету бросили и в итоге получилось что это набережные ченны и чё по-, вот по итогу получилось то что э, со всей со всего советского союза с разных регионов абсолютно съехались ребята это, это вообще прикол типа до этого это была деревня типа небольшая, потом съехались ребята, короче, все в Набережные Челны, с Иркутска, там, с Дальнего Востока, обратно, короче, уже, вот, э, там, с Москвы, с Казани и так далее. И вот они начали строить город, одновременно с этим городом начали строить этот завод. Это первое, почему известен набережный Челны, прекрасный завод КамАЗ. Это по факту шесть заводов, которые все объединены в один большой завод. А второе, ну, не менее э, большое достижение, это завод по производству туалетной бумаги. До того, как мы все пользовались зевой, и вот этим всем, это был челнинский, суровый способ. Ну, прям суровый, вы помните, надеюсь, там не про двухслойность дело, там про эффективность. Вот. Короче, туалетная бумага. Ну вот, это два, две ключевые причины, почему город в целом существует. То есть глобально как бы не было такого, что люди такие, а давайте соберемся и сделаем здесь крутое место. Ну, нет, тут на завод ушло все. Сам город очень прикольный, то есть его построили, это прям сетка такая. Типа, проспекты какие-то, ну, очень легко, в Челнах сложно потеряться в целом, то есть это, это просто вот магистрали такие и вот в сеточку. С, а, как это, Хрущевки же, да, называются эти дома, да, девятиэтажки и так далее. Вот, соответственно, в одном из этих, а, да, еще, Набережный Челны, короче, известен тем, то, что а, только в Набережных Челнах, и я слышал где-то еще в каком-то городе, люди не знают улицу и номер дома. Ну, то есть... Я родом из Московского проспекта, дом 107. Но я это узнал, когда мне надо было где-то на сайте вбивать данные моего адреса. Типа, я не знал, в каком доме я живу. Почему? Потому что у нас все по комплексам. Я не знаю, ну, 404. Это мой дом. Типа, когда ты садишься и таксисты там, раньше не было Яндекс.Гоу, Садишься в говоришь, что я куда? 4 на А, А он, он конкретно дом знает. То есть мы не то что по улице, мы конкретные дома изучали. Там, типа. ты откуда, вот когда Челница встречаешь, ты спрашиваешь, какой комплекс, какой дом. А, все, я понял, где ты вырос. Ну, то есть у нас такой почему-то э, способ был э, как-то определиться. Ну, это очень удобно было для всяких банд. То есть Челницы, э, челницы были довольно известные какие-то бандитские группировки, и они делились, ну, недолго думая, типа, мы из четвертого комплекса, нахуй, против пятого комплекса будем. Ну, то есть там всего 37 комплексов, в целом можно посчитать. Вот Это очень удобно было всем э, определиться. Типа, окей, я родом из набережных Челнов. В целом с городом разобрались. Это Татарстан, это второй город после Казани. И я родился в 98 восьмом году. Могу гордо говорить, что в прошлом тысячелетии. Да. И у вас не было такого, что вы встречаете человека, кто до 2000-го родился, что вы встречаете человека 2000 года и такие, тебе сколько лет, тебе уже 23, что? Тебе время летит, вообще просто пипец. И 1998 года родился я 21 февраля, в день родного языка, и по седьмое колено с обеих сторон я татарин. По седьмое колено. У меня прям древо есть нарисовано там от мамы, от папы. И ну прям все татары. Ну типа прям все татары, татары, татары. Чистейшие татары. Отец у меня родом из Дальнего Востока. Мама из деревни Актаныш в Татарстане. Дальний Восток, кстати, у меня отец в прикольном месте родился. Я там был. Кто был на Байкале? На Байкале. Раз, два. Ну я был, соответственно. Остальные, вы, вы москвичи, типа, не путешествуете или что? Короче, вот представили себе Байкал. Как-то так он выглядит на карте, как я помню. Он такой продолговатый и вот чуть-чуть в правую сторону. И вот здесь, где Байкал разворачивается, есть деревня Слюдянка называется. Вот в этой деревне Слюдянки родился мой отец. И с гордым именем Марс, поэтому я Марсович. Довольно редкое отчество, я видел такое только... А, да, это еще... Я только в 20 лет понял что есть еще один человек с таким же отчеством, это мой родной брат. Я вот почему-то не думал так. (смех) Я что не догадывался связать. типа Я думал, я единственный такой Рустам Марсович. типа Кажется, еще Артур Марсович есть. Да, у меня отец родился родом в Слюдянке на Байкале, и его как раз занесло каким-то образом без паспорта и денег в Набережные Челны, и там он в клубе познакомился с моей мамой. Вообще интересный мне отец. Наверное. Ну как? Факт в том, что он умер за 40 дней до моего рождения. То есть я родился на 40-й день. И все... это так прикольно. Он для меня такой же персонаж, как персонаж из фильмов или сказок и так далее. Потому что ну, я живой с ним не соприкасался. И когда мне о нем говорят, у меня складывается определенный образ. То есть я, как бы, Отношения со своим отцом я строился с образом у себя в голове. У меня нет конкретного как это, человека, с которым я могу пообщаться. И мне все говорят, что я вылитый он. Ну, типа, не физически, он был лысый и не очень красивый, честно говоря, ну, по фотографиям. Я более симпатичный вышел. Реально. Ну, этот мам постарался. Вот. Отец этот, ну, он был такой, типа, он всегда сидел как-то вот так, он всегда качался на стуле, он всегда, ну, если бы он курил кальяну, он бы точно мог штуки грыз как я. Ну, то есть, вот это вот прям факт. У него прям, ну, вот какой-то вот нервный. И он был... Ну, он вообще интересно, у него жизнь была. То есть он умер в 40 сколько то лет, если честно, я даже не знаю. 98-й год, он родился в 56-м, 42 года. Он в 42 года умер, и там несчастный случай на работе случился. И он этот. Короче, он, он был профессиональным футболистом какое-то время. Он был разнорабочим, то есть у него не было постоянного места жительства, ну, как бы места жительства и работы в целом. Ну, такой, ну, шуботной вообще, на веселухе парень. Он даже в тюрьме успел посидеть. Просто за драку какую-то на два года, что ли, посидел. Ну, он так, типа, веселился как мог в свое время. И у него была копейка. Знаем, да, машина копейка. Очень прикольная. Он успел сделать дв- две ну, большие вещи. Успел сделать меня и моего брата. С моей мамой. Мой брат родился в первом году. Его зовут Артур. У есть мама, соответственно. Лейсан Рашитовна, моя мама. И. Э, ну, короче, 98 год. С рублем были проблемы. Э, с отсутствием отца в жизни в целом. И когда рождается новый ребенок, и он при этом, ну. Я сразу очень был активный с детства, я сразу орал, я сразу плакал, я сразу был супер э, такой эмоциональный, ну непростой ребенок точно, то есть ну глобально ничего не поменялось, да, ничего не поменялось. Я просто представляю свою маму в этой ситуации, у нее сын там 5,5, 6,5 лет, мой брат, она, 98 год, Россия, и я родился. Моя мама в течение 20 лет работала продавщицей в магазине. Потом родился я. Ну, глобально у нее нет не было ни достатка, ни денег, ничего. То есть э, это история про то, что э, выживали как могли. Но вот отцу за что я благодарен за то, что он в момент, когда он умер, он официально был трудоустроен. А когда ты официально трудоустроен в момент, когда ты умираешь, у нас в России есть пенсии по потере кормильца. Вы знали о такой штуке? Моя мама, ну как я и мой брат, ну деньги понятно, кто получал, получала ежемесячно пенсию в районе, в 98 году. Типа вначале это было что-то по 8 тысяч рублей за каждого. Потом по 12 тысяч рублей за каждый. На эти деньги мы жили. Глобально. То есть, ну, это было что-то 50% от его официальной там, зарплаты какой-то. И каждый год эта сумма еще увеличивалась. И это было очень интересно. Ну, то есть благодаря этому мы в целом справились тоже. Ну, получается, ну, как это. Он особо не зарабатывал, мне мама говорила. Но вот когда умер, он очень много денег в семью принес. Не, не знаю, как реагировать на это, когда мама такое говорит. Вот. Да, я не скажу, что я чувствовал себя бедным, когда я рос. То есть не было такого ощущения, что нету, ну, нет денег там или а, что то такого. Но, типа, ну, киндер-сюрприз, типа, Но ну, это был подарок на день рождения. Типа, вот, киндер-сюрприз. Или сходить в Макдональдс. У кого было в детстве сходить в Макдональдс, и это прям ей. Праздник было такое, да? Вот, то же самое типа Happy Meal там, и это раз в год именно происходило, и кстати, Макдональдс для меня потом стал такой точкой, что когда я э, мечтал о том, что я стану богатым я такой, я столько денег заработаю, я каждый день буду есть в Макдональдс каждый день смогу потом, когда в Москву переехал, и ну, как бы, это самая дешевая еда в Москве оказалось, которую ты не готовишь, это как то уже свой шарм потерял Вот. Ребят, мы с командой очень сильно заморочились над развитием телеграм-канал нашего подкаста. Обязательно по этому QR-коду подписывайтесь на него. Мы там сейчас проводим прямые эфиры с гостями из нашего подкаста. В январе у нас три уже запланировано. Там выходит много э, голосовых сообщений, постов, кружочков. В общем, дофига всего полезного для всех вас там собирается. Плюс... Там отдельный чат, в котором вы со мной напрямую общаетесь, задаете вопросы по инфобизнесу, по гостям, по подкасту. В целом, короче, собирается очень крутое комьюнити, и будьте частью его по этому QR-коду или по ссылке в описании. Про кого рассказать? Наверное, расскажу про свою маму. Моя мама для меня служит, наверное, самым большим примером сильной женщины в моей жизни. Человек, который смог воспитать двух очень даже непростых детей. Не самых послушных я в этом плане. И которая справилась с этим, которая сделала из нас довольно-таки, ну, хороших, успешных ребят. И она это сделала по своему собственному как-то способу, да, она как-то... Директивные методы были. Ну, то есть глобально, там, типа... Это история про то, что у тебя сегодня ровно 15 минут, чтобы играть компьютер. Прям часы ставят мне, и там таймер. 15 минут пошли. Это были самые счастливые 15 минут с компьютером, которые можно представить, особенно когда тебя так ограничивают. Очень сильно. Я не гулял на улице до 10 лет. Типа для меня вообще это какой-то абсурд. Вот я я бывал с, с одноклассниками общаюсь уже в первом, во втором классе. У меня был одноклассник, который в компьютерном клубе сидел там до двух ночи и спокойно возвращался домой. Первоклассник, типа. Я, ну, типа, я на маму смотрю, такое, а какого хера? <смех> Он может, а я нет! Вот. Меня не особо слушали. Мои доводы тоже не были приняты. И это все а, происходило где-то до четвертого класса. И если еще говорить про, наверное, черту моей мамы, очень такую для меня значимую, это вот <смех> у вас, у русских, я не очень понял. Но у нас татар немножко по-другому. Короче, есть моя мама. У нее есть, Она старшая дочь в семье. У нее есть две э, младшие сестры и один младший брат. У них у всех есть дети. У них у всех есть двоюродные. Вот тоже их много-много-много-много-много людей. Есть бабушки двоюродные, троюродные, есть родные, есть вот сюда, туда. Ну, то есть вообще очень много людей. Мы все дружим и общаемся. Вот это прикол, да? Типа, и вот этот человек, моя мама, она старшая
1: дочь
0: старшего деда. Деда не стало. Кто? Главный. Вот. И моя мама, она умудрялась каким-то образом. Ну, то есть для меня это всегда являлось сумасшедшим примером. То есть ценность... Как двоерные для меня, как родные. У меня их очень много. Ну, то есть, очень много двоерных. Мы с с ними росли практически в одном доме. То есть, это еще как было? Они же все деревенские, а моя мама смогла переехать в Челны, в город. И у нее там квартира. Что это? Это база. Это база для всей семьи. То есть, э, вот у моей э, тети Рифапа, у нее там вырос э, Илья, мой этот. Двоевертный брат. И я в девятом классе такой, хочу, типа, в айти-парке работать, айтишником быть. Он, кстати, сейчас он сейчас айтишник, живет на Бали и кайфует. У меня вот такой двоевертный брат. И он, чтобы вы понимали, в, девят, в девятом классе переехал к нам в квартиру. У нас была, типа, ну, трешка на 60 квадратных метров. Ну, советский, ну, хрущевка, все, все понятно. И он с нами жил. Он с нами жил, я сейчас понимаю, ну, типа, он с нами жил, типа, лет девять. А чтобы вы понимали, до него был мой дядя, тройотный, который жил с нами лет пять. А до него была старшая сестра троертного дяди, соответственно, трортной тетя. тетя. Она с нами жила несколько лет. И они все учились или работали, и после этого как бы ассимилировались в. Казани или там какое то деревне и так далее, но они вставали на ноги, они получали образование, они все это делали безвозмездно, потому что моя мама такая, ну, свободная комната. У меня, как вы понимаете, своей комнаты не было очень долго. Как бы, вы... а зачем? Ну ты... Спишь? Ну все, молодец, покушал, иди. Учись. Очень крутой пример. Очень крутой пример человека, которому важно держать крепкую связь с семьей. Мы к этому вернемся. Мне это аукнулось потом, потому что я не так осознал это до... В 2020 году, наверное, я это понял очень хорошо. И вот такая женщина воспитывает двух сыновей. И... Ну, после смерти отца мой брат очень быстро вырос. Он быстро стал мудрым, взрослым, старшим братом. И... Постоянно ухаживал за мной, ну, как ребенок маленький, вот я хожу, у меня есть старший брат, вот он идет, и я вот с ним за ручку такой, типа, хожу везде. Это очень, очень интересно. Мой старший брат, кстати, самый старший среди всех детей, а я самый младший среди всех двоюродных. Это вообще прикол. Моя мама открыла завод и закрыла по производству детей среди братьев и сестер своих. Но это тоже косяк, типа, он самый старший, у нас с ним разница 6,5 лет, она открыла, и там просто, они настругали всех, и на меня закрыли. Я самый младший. Там ближе всего ко мне старшая сестра, она на два года меня старше. Соответственно, ей сейчас 27. И кто вот старший ребенок у себя в семье? Вы, вы кайфовали, когда вам с младшим надо было тусить. Да пошел вам в жопу соответственно, да? Нахер он нам нужен? Этот младший. Он так. Ну, то есть, я их сейчас понимаю. Но в моменте было очень обидно, когда ты такой сидишь, тебе дают там книжку какую-то, какую-то с картинками, а тебе уже 10 лет. А, и они идут там на, этот, в деревне, когда я гостил, едут на, на этих на мотоциклах, на велосипедах, едут на речку купаться, а младшего не берут с собой. Это я. Не то, чтобы обиду я сохранил, но выводы свои сделал. Да, ну это все шутки. Соответственно, есть персонаж мама, есть персонаж отец, есть персонаж мой старший брат. Тоже с вами его надо познакомить, потому что мой старший брат, он, к сожалению, сегодня не смог прилететь. Он... Ну, наверное, я... Умнее его человека в жизни не встречал. Это единственный человек, с которым я не могу спорить. Настолько это у меня вшито даже в голове, что, ну его зовут Артур, но я не могу его называть Артур. У нас как бы принято называть немножко по-другому. Я его называю Артур Обы, что переводится как старший брат. И только Артур Обы, Артур Обы. Даже, ну типа как то случайно там что-то в 16 я сказал Артур, и он на меня смотрит, ты охренел? Я говорю Артур Обы, извините, простите. Пожалуйста. Он старше меня на шесть половиной лет, он, он сейчас женат, у него недавно родился ребенок, Вот я застал дядей, а, назвали его Марат, и он вылитый я, очень похож на меня. Мой брат — это абсолютная противоположность в плане энергетики, чем я. То есть я такой шебутной, а он ну ровно, ну типа вообще максимально спокойный мужик, ну и чем он занимается, правильно, стройкой? Ну, то есть он занимается стройкой сейчас, он открыл свой бизнес, он в течение многих лет живет в Москве, и сейчас он довольно-таки круто преуспевает, и прям делает очень крутые объекты в разных, в разных частях России. Он делал офис Фрера Роше в России, он делал офис этого, этого рестора в России. Короче, очень, очень умный, сильный мужчина. Ну, я его помню немножко... Под... Под разными углами, потому что мы жили в одной, как бы, квартире. Ну, вот, соответственно, это все персонажи ключевые, с которыми я рос. И где я рос? В набережной Челнах, в 4-м комплексе, Что? Я вообще, знаете, что я понял? Я вот чем занимаюсь на самом деле. Я недавно это понял, когда мне так обидно стало. Типа, я пишу подкасты, но по факту я, этот... Как-то ко мне приходит человек, он рассказывает свою историю, и я умудряюсь вытащить из него что-то интересное и полезное для аудитории. Я ебучий распаковщик. Те, вот, к которым вы обращаетесь за 10-15 тысяч рублей, которые, типа, а давайте позадаю вопросы и мы там тебе потом прогресс можем сделать. Ну вот я тем же самым занимаюсь, только вот в подкастах. Правильно, Данил? А что ты разъебываешься? А, да? Ну и в чем прикол? Мы сейчас будем заниматься распаковкой меня. Что это за персонаж такой, Рустам, и как вот он такой вот, какой он есть сейчас. И есть вот период определенный, я его назову период до 16 лет, который мне очень хочется вот его прямо отдельно раскрыть. У меня не было отца. Вообще мужской фигуры в жизни не было. Есть старший брат, но он тоже на становлении, да, 6,5 лет разницы не такая большая разница. И когда ему было уже там 12, а мне было 6, ну как бы он со мной тусить не хотел. Соответственно, он как бы был где-то далеко, но являлся для меня определенным примером, просто каким мне надо через 6 лет быть. Ну типа 6 лет. Но не было фигуры отца. Я для себя понял, что фигура отца в человеке, ну то есть если женщина отвечает там, за эмпатию, там, за, ну, за чувства, за эмоции, там, вот, ну у меня такое какое-то представление есть, то отец ⁇ это вот, вот этот стержень в тебе, да, который он формируется через вза- взаимодействие с отцом. Когда ты на него смотришь, и ты понимаешь, ну вот, ну, твердость, стержень. Я как-то, ну, у меня его не было довольно, как-то, довольно длительное время, и я пытался его сформировать через что-то другое. Вот это я недавно размышлял по этому поводу. Ну, то есть у меня, если не было как бы представление о том, что такое быть мужчиной, у меня не было этого представления. Я его пытался вытащить из чего-то другого. Из чего, как вы думаете, можно вытащить представление о мужчине? Очень просто. Есть такая что как книги. Есть Голливуд. Вот прям Голливуд. Что еще есть у нас? Болливуд. <смешки> Музыка. И так далее. А теперь давайте представим. Какое может быть у меня представление о мужчине, кто он такой? И если мои любимые книги А. Великий Гэтсби. А. Б. Мартин Иден. Следующее. Что там у меня? Атлант расправил. Плечи и источник. Что еще? А, этот. Теодор Драйзера, финансист и Танстойк. Что же объединяет все эти книги? Да? Не, вы понимаете, о чем я вообще? Кто читал? Плохо написано, кто сказал? Кто читал? Вот Еще раз снимите. Кто читал? Кто понял? В каждом из них есть очень прокачанный, богатый, успешный мужчина, который такой вот прям вообще весь из себя супер успешный образ такой. И, соответственно, ну вот эти персонажи, они у меня вот прям в голове очень сильно как-то... Хочу также. же. Хочу такого же. Ты начинаешь о чем-то интересном мечтать. Там, Голливуд. Форсаж, не, форсаж никогда не смотрел. Это Гарри Поттер, Пираты Карибского моря и Властелин колец. Это вот три, то, что я до дыр присмотрел, и то, что... А что это все объединяет? Правильно. Это все мир фантастики, да? Или фэнтези. Миры свои. То есть, что в итоге? Я... В голове летаю и собираю образы супер себя какого-то в будущем. Ну, я точно кем-то крутым буду. И при этом постоянно люблю фантазировать. Ну, то есть, и глобально, и... Как то С них брал пример. Ну, еще, да, аниме еще. Аниме, пацаны. (музык) Да. (музык) Наруто для меня, ну... Как бы это смешно там не звучало, да, для кого-то и так далее, но, блин, меня вообще спасла эта история в каком-то понимании, потому что, ну, нет фигуры отца в жизни, нету ни- никого, ну, кто мог бы быть примером того, как чего-то достигать. И ты в 2003 году на Jetix мне 5 лет, я открываю, там Наруто. Наруто, сирота, нет никого, сам из себя никто, ну, лох такой вообще. Ну, типа, ничего не получается, ничего не умеет. И вот у него есть какая-то большая мечта, и он к чему-то хочет прийти. Что-то знакомое. Нет? Нет никаких параллелей? Ну, вот я как-то параллель связал, и мне это, ну, чтобы до сих пор, типа, я сегодня пересматриваю. Настолько это. Спасибо. Дима там хлопает. Это человек, который мне вот здесь как раз-таки Наруто и набивал. Набивал этот мастер мой любимый. И вот он, я такой, весь из себя. Ну, типа, мечтающий. Очень сильно о чем-то великом. Человек, который чего-то очень сильно хочет. И, кстати, что еще во всех книгах практически, которые я перечислил, Великий Гэтсби, Мартин Иден, Атланты, этот финансист Титан Стойк, что еще объединяет всех этих мужчин? Не все любили одну женщину какую-то очень сильные рьяно любили одну женщину меня это тоже не, ну, мимо не прошло но до этого мы дойдем понимаем да какой я персонаж типа какие у меня ценности какие у меня взгляды на мир чего я хочу и вот такой вот я попадаю в школу школа была очень простой Ну, типа, реально. У меня две золотые медали. Две? Ты считать не умеешь? Не, реально две. Типа, татарстанская и российская. Чтобы российскую получить, тебе нужно, ну, вообще, изи, там, типа, пятерки что были, и ты проходные баллы по ЕГЭ сдал. А чтобы татарстанская была, тебе нужно, чтобы каждое ЕГЭ было на 75 баллов плюс. И еще у тебя по четвертям не должно быть четверок. И по полугодовым. То есть все пятерки. Я не ботаник. Сейчас объясню. Что происходит? Я прихожу в школу, и первые четыре класса я практически не заметил. Почему? Ну, было очень просто. Я вот тот самый, тот самый, вот тогда меня реально не любили в школе, одноклассники прям ненавидели. Я вот тот самый, ну, гиплант, который на первой партии напротив учителя сидит. Вот здесь учителя, вот здесь он сидит учитель. Здесь я сижу, такую улыбаюсь напротив него. И здесь вот парты, 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 парты. И урок математики контрольная. Там третий 4 класс. Она берет листочки контрольных и дает двойные-тройные листочки. Она идет такая, кладет мне листочек, и у меня был челлендж. В чем был, заключался челлендж? До того, как она пройдет по всем рядам. Здесь она затормозит немножко, потом вот так вот еще пройдет, потом вот сюда, потом дотопает до сюда. В этот момент, когда она всем раздала, я сдаю готовую контрольную. Вот реально так просто было. Ну, то есть, ну, кому он делить, что? Типа, там функции еще не было в третьем, четвертом классе. Довольно все было просто. И у меня получалось. Я очень быстро давал этот хороший результат. И я прихожу, сдаю ей листочек. я До сих пор вот меня это реально бесит. А, ты вот этот листочек отдаешь. Она смотрит его. Ей пофиг на скорость. Она смотрит, и там где-то 6 на 5 похоже. Ну, это 5 видно, что 5. А должно быть 5. Она видит 6 и, и ставит мне 4 с плюсом. Я такой, ах ты тварь, ну типа, почему? Я ж так быстро сделал. Ну можно, ну ты же поняла, что я знаю, нахера ты мне четверку ставишь. А вот чтобы не спешил, вот чтобы вот тщательно все перепроверял. У меня был протест, я не слушал ее. ну то же самое делал. Короче, первые четыре класса довольно просто прошли. И... Ребят, компания GitKurs... Подготовил для вас огромную базу знаний с огромным количеством различных курсов по развитию текущей онлайн-школы, по работе с базой и так далее, и по старту с нуля своей онлайн-школы. По ссылке в описании переходим и открываем себе бесплатно доступ к огромной базе знаний гид-курса. В пятом классе происходит несколько ключевых вещей, которые повлияли на мое становление просто кардинально. Ну, то есть, после этих событий, я... ну, Они до сих пор отзываются у меня э, в моем, как бы... Когда я понимаю, как как я стал таким, какой я стал, я стал это во многом благодаря этим двум вещам. Первое. Это учительница. Это учительница моя. Э, Зовут ее Жанна Соковна. Это... Ну, это это я лотерею выиграл, короче. Это лотерея, э, ну, Раиль, вот ты ее знаешь тоже, да. Это это реально вся моя школа выиграла лотерею. Там преподавал Жан Секона. Кто такая Жан Секона? Это учительница русского языка и литературы. Как объяснить о том, насколько она вкладывалась в людей? Каждый день в течение всего учебного года к ней приходили в гости ее выпускники. Каждый, сука, день букеты, конфеты. Она делилась с нами, она наелась. Мы это очень этому были рады. И при этом в пятом классе, шестом и седьмом, мы вообще ее не понимали. Мы ее боялись до усрачки. Ну просто пипец. Она заходит, она такая, типа, домашнее задание, проверяемый и ты такой. Это Машка была. Ну, и, ты... и она просто идет, и ее взгляд на тебя, ты такой ну проебался в чем-то, она на тебя смотрит такой, ну лучше бы я сдох просто сейчас вообще, чтобы вот меня сейчас здесь не было, потому что ну почему я ее подвел? Ну вот у нее ну, такая сила чувствовалась. И мы ее не понимали до 7 класса, мы реально ее боялись. Уроки русского языка и литературы были очень страшными для нас. А потом... Ведь это в седьмом классе, я ее понял. Но ей было просто очень сильно не все равно. И уровень ее глубины, это... но Она, она просто не учила даже русскому языку и литературу, она нас к жизни готовила. Она готовила нас к жизни. Она такая, типа, ну вот, и урок там что-то идет, и она такая, все, хватит, короче, расскажу вам историю. Я была на экскурсии, мы ездили по автобус, на автобусе в Ульяновске. И вот ко мне подсаживается парень, у него две ходки. И она начинает так историю. А мы все тупим, потому что мы не знаем, что такое ходки. И мы у нее спрашиваем, что такое ходки. Она на нас смотрит, вы не знаете, что такое ходки? Вы че, вы дети или кто? (с...) Почему не знаете, что такое ходки? И она рассказывала, я до сих пор помню эту историю про то, что, чувак, две ходки. Кто не знает? Человек сидел два раза. И подсаживается к ней, и она говорит, я с ним общаюсь. И даже он читал Лермонтова, а ты нет. Не, он прям говорит, он ее цитировал там, ну, Лермонтова, потом они что-то про Аристотеля говорили или еще что-то. То То есть она нам говорила о том, что, ну, да блин, вообще не в оценках дела, а в понимании, ну, как бы, что... Насмотренность твоя в целом по жизни и то, какой ну, за тобой вот книжный баланс, багаж идет, очень сильно помогает тебе в жизни, в любых ситуациях и в целом строится с людьми отношения. Меня это есть, я ее очень эту историю помню, но огромное количество ну, уроков, огромное количество мыслей и, как это, этот человек, который мне укоренил мысль о том, что я могу быть особенным. Именно этот человек укоренил мне мысль о том, что я могу быть особенным, что я могу чего-то в жизни интересно добиться. И второй, ну до нее мы еще вернемся, до Жены и второй, это я влюбился. Первый раз. Ух, блядь, это был пиздец. Я, наверное, рекордсмен по количеству лет безответной любви. Здравствуйте. 7 лет добиваться девушку без малейшего возможности согласия. Это, это надо еще уметь. Райли, ты помнишь, да? этой школа, это вообще угар. Он же прям в лицо человека этого знает. чем мой... Вспомним книжки, да? Вспомним фильмы. В голове выходит, типа, что ты рыцарь такой. Ну, типа, образ рыцаря. Что значит образ рыцаря? Ты должен добиться девушки. Я по своей какой-то логике... Такой, я недостаточно умный. Типа, я, короче, не, не на нее смотрел, а скорее на себя. Типа, я смотрю на нее, ну, ты с тобой все хорошо, надо меня поправить. Вот, соответственно, я должен быть умный. Что я делаю? Я читаю, я олимпиадник, я там кон- кон- контрольно зарешал, в, э- в каких-то активностях участвую, я там много чего делаю. То есть у меня максимально, типа, давай мозг качать, давай будем умными. Потому что тогда ты будешь достоин за ручку подержаться. Вот. Второе. Я худой, надо в зал пойти, я пошел качаться. Тогда это так называлось. В качалку пошел. Набрал что-то 11 килограмм за полгода в какой-то период. Ну То есть у меня прям это. Потом. Я не знаю английский, блин. Типа я не достоин ее, я английский не знаю. Я, за, за, я с 7 по 8 класс за лето выучил английский. Я без шуток. Типа я дошел до уровня Upper Intermediate за три месяца. Э, лайфхак, короче, кто хочет выучить английский. Есть такой чувак полиглотный, Россию культуру показывали. Кто видел? 16 уроков. В течение одного месяца просто проходите эти 16 уроков и делайте все его домашки. Вы будете знать английский. Все. Игра пройдена, я вам говорю. Вообще, ну там просто по-другому никак. Английский. Ну, а я прям старался. Типа я прям учил. Я прям это, так, надо что-то еще, надо. Я что там? Я такой, я недостаточно, как... блядь, это вообще пиздец. Я недостаточно знал стихотворений наизусть. <свист> да, я типа такой. А давайте-ка мы <свист> типа, Есенина выучим. Я реально письмо к женщине Есенина выучил из этого. Там знаете сколько строк? <свист> 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 О, ужас вообще. Есенина учил. Давайте так и напишем. Почему? Потому что он женщинам нравится. Вот. Что еще? У меня недостаточно насмотренности в культуре в целом. Я очень много фильмов смотрю, я очень много музыки слушаю, я очень много чего делаю, и это все было в моей голове продиктовано тому, чтобы я был достоин одной особой. Ну и с учетом моей, э, как это, моего фундамента этого отсутствия вот этого стержня, который я сам себе создал, опираясь на книжки, образы и так далее. И э, мои любимые фильмы это все про мечты, это про миры. Ой, какие я замки там рисовал, ребят. Типа, мы будем жить вместе. Мы будем там. Этот путь у нас будет лимузин. Ну, то есть, вот я прям там рисовал себе вообще просто. Каждый день вот этот человек, который. Это вообще пиздец. Я типа в шестом классе в наушниках. У меня 30 seconds to Mars, beautiful life. Uh, там ну кто знает трек и просто он у меня орет там вот шипит наушниках и я такой да вообще мой просто такой мечтаю вообще счастливое время обожаю что еще было да я стал старостой и очень сильно прокачивался вообще за этот период ну то есть я ходил мы хотим ходили... ой крэш. кто знает что такое крэш кроме тебя кто знает, что такое краш? Краш – это татарская народная борьба полотенцами.
1: <решит> да.
0: ну, короче, так, кто представил, что мы пиздились и друг друга пожег полотенцами? Уберите эту картину, это было не так. Это было не так, это было по-другому. Типа вы друг друга обнимаете полотенцами <решит> и пытаетесь перебросить. Короче, я кр... на краж ходил. <реш> Потом на... мне что-то крэш не понравился, я пошел на кикбокс. Кикбоксинг. Мне понравилось. Потом, что еще я делал? Волонтерство. Волонтерство да. Но это было с... после 16. Это же. Это. Ты подожди. Короче, разные виды спорта. Разные кружки я ходил там на музыкалке. что-то принцл, там что-то. Короче, как это? Профессионально во всем даже не любитель. Ну, то есть, вот мой уровень кружков в моей жизни. Я ни в чем до профессионализма какого-то не дошел, то, что со мной осталось. Но я просто посмотрел, как это все по-разному. Я даже на футбол ходил. Вот. И все было продиктовано этим. Я этим, блядь, жил. Только вот этим. 24 на 7. Вот давайте по чесноку, парню, у кого такое было в жизни вообще. Кто так сильно любил. Все, прекрасно. Я, честно, благодарен этой истории, она не счастливым концом, но до этого мы дойдем. Но я очень благодарен этому, потому что благодаря этому я задался в 16 лет одним единственным вопросом. Вы знаете, когда мы вот это все видим, чего здесь не хватает? Денег. 24 июня. 2014 год. Мне 16 лет, помните, Рубер, 16 лет. Моя первая точка бифуркации. Я задался вопросом. Ну, у меня я еще не богатый, надо денег начать зарабатывать. Она точно тогда со мной будет. Вопрос-то в деньгах. Я задался вопросом: А кто в России деньги зарабатывает? Я подумал: Ну, чтобы зарабатывать деньги, надо делать бизнес. Я вбил в Гугле. Как открыть бизнес в России? Есть предположение, что мне вышло? Для молодых. Бизнес для молодых. Короче, ну, я прям вбил в гугле. Как открыть бизнес в России? 2014 год, 24 июня. А мне выходит видео на ютубе. Мне 16 лет, напомню. Помним образ меня, да? Помню мечтатель такой. Я еще... Не, кстати, я не знал, чем я хочу заниматься. То есть у меня не было того, что я буду... У меня что только там не было. Я говорю, я был изобретателем, потом дипломатом, а потом полиглотом. Почему? В Лондон хочу. Ну, то есть у меня вот так это было до 16 лет. Я просто не знал, типа, куда мне вот эту всю энергию, все эти мечты, все это куда-то приложить. У меня не было ассоциации с самим собой, что я могу быть предпринимателем. 2014 год, 24 июня. 9,5 лет назад... Мне попадает ролик бизнес-молодости. Знаем? Слышали? Где послышал? Ух, бля. Это вообще пипец история. То, что со мной произошло в тот день, это из-за этого я записываю вот то, что мы сейчас делаем. В тот день было пару месяцев с момента, как Михаил Дашкиев выложил свою исповедь, и рассказал свою историю. И рассказал он так искренне рассказал. Он так вот убедительно. И мне не было мысли о том, что какой Миша красавчик типа лайк. Я даже лайк вроде не поставил. Я просто посмотрел ее за вот эти 4 часа 50 минут, я четко помню, вот. Диван у меня в гостиной, в челнах. И диван такой, вот, у которого выдвигаются ящики, вот так вот поднимается. У меня ноутбук какой-то. Включаю слушаю Мишу, слушаю его историю. И что-то, что-то происходит. Ну, типа, у меня, вот, у меня прям тело реагирует на все, что он говорит. У меня прям как будто. Вот... Короче, как будто, я не знаю, как это объяснить, то ли очки снял какие-то розовые на или то ли то... какой-то фильтр наложился на жизнь. Ну, то есть, как, ты вообще все по-другому видишь. И ты понимаешь, вот это Я всегда это рассказывал. Я многим из вас это говорил даже лично. О том, что вот до этой исповеди был Рустам один, после этой исповеди был Рустам другой. Все. Это вот прям точка бифуркации, однозначная. Почему? Потому что в этот момент я раз и навсегда для себя принял решение, я буду предпринимателем. Вот именно эта исповедь, она сделала для меня такой эффект, и поэтому я и записываю эту историю, потому что я надеюсь, что те, кто нас смотрит, те, кто нас слушает, посмотрят мою историю, подумают, такие, прикольно, типа, и могут что-то в жизни изменить у себя. Поэтому я так искренне хочу и поделиться всеми своими факапами, своими историями, потому что мы мы еще до Москвы не дошли, ребят, там вообще мизец. И что происходит? Я принимаю решение, что я буду предпринимателем. Я познакомился с бизнес-молодостью, мне 16 лет, у меня очень пытливый ум, я люблю одну очень сильно девушку, я очень хочу заработать денег. Что происходит? Я начинаю смотреть все, читать все статьи бизнес-молодости Миши, Пети, все видосы, вообще все мастер-классы. Я заочно знаю тебя, Таня, заочно знаю Диму Сидуарину, заочно знаю там... Александра Кузьмина, Тимур Ивсякаеву, Петю, Мишу, всех вообще. У меня вот список спикеров, которых я знал заочно, находясь в Челнах, где я два года еще, в 10-11 классе просто впитывал в себя все. У меня даже тетрадка где-то в Челнах осталась, где я как в школе пишу за ними, типа, что такое воронка продаж? Двоеточие. Воронка продаж это. Ну, то есть, и вот прям пишешь, 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 потом лид это, конверсия – это отношение того к тому, выраженное в процентах. Ну, то есть у меня прям все расписано было, поэтому, когда я переехал в Москву, у меня уже был какой-то бэкграунд терминологии. Ну, и всех по Вот. Что дальше происходит? Я, долго не думая, принимаю решение устроиться на работу. Почему? Стартовый капитал закупить товар, продать и так далее. Куда я пошел работать? Первая работа моя была разносчик газет. Вообще угар. Короче, это надо тоже рисовать. Что происходит? Мне 16 лет. Я такой же высоты, как я, только на 20 килограмм меньше. Типа вот такой. И вот остановка. В эту остановку в 5 утра приезжает газелька, полностью забитая этой газетами. Бесплатные газеты, которые мы в, в, вкидываем в эти почтовые ящики. И вот здесь э, отряд молодых пиздюков, я их так назвал. Отряд молодых пиздюков очень быстро залетает машину, машина едет по маршруту. У него прям карта есть у этого водителя. И у него есть точки остановки, как в игре, какие-то. И этот первый уровень. Вот мы здесь останавливаемся. В момент дороги мы обсуждаем, кто в какие дома идет, чтобы максимально эффективно и быстро все ra- разложить. Нам нужно было типа больше тысячи. там. Полутора тысяч квартир, там, ну, раскидать газету в течение часа. Надо это было очень оперативно делать. И мы садились, и командные работы просто быстренько вот сюда вот разошлись. И потом обратно собрались. И поехали дальше. И так три-четыре ходки, и все. Ну, это только было прикольно. Типа, у нас были вездеходы. Ну, типа, как вездеходы эти? Домофон, чтобы открыть. Типа, ты прикладываешь, он открывается. Ну, типа... Удобная штука. Он нихера не работал, блин, вообще. Ну, то есть, ты, типа, прикладываешь, он, блин, ошибка. Ты еще раз прикладываешь, он опять ошибка. Что надо делать? Набирать какой-то номер квартиры, найти причину, почему ты туда зайдешь, чтобы тебя опустили и нахер не послали. Чем мы делали? Отрабатывали возражения. Я месяц там поработал, мне заплатили что-то 2 500 ну, так было прикольно, типа, работа первая. Ну, мне наличкой давали, они не официально не трудоустраивали. Потом я. Это все вот в это лето. Я же в июне познакомился с бизнес молодостью. В июле я работал разносчиком газет. Я работал разносчиком газет, а в уши слушал бизнес-молодость. Там кто-то первый миллион зарабатывает, кто-то там воронки рассказывает, а я хожу, такую газету разно, раз, разношу. Такая вообще атмосфера была кайфовая. На следующий месяц я такой, нет, надо больше зарабатывать. И я ищу объявление, я не помню, тогда был Headhunter или что. А, не, мы из газеты «Из рук в руки». У кого была газета «Из рук в руки»? Вот. Я из газеты «Из рук в руки» нашел объявление менеджера по продажам, где было написано «Возраст не важен». Это был Кирби. Кто знает, что такое Кирби? Прекрасно, мы до вас дозвонились. Вар. Кирби это, короче, средний заработок на бережливом в том году, наверное, 1014-15. Кирби это пылесос американский стоимостью 120 тысяч рублей. В Чем была механика глобально? Это пиздец, ребята. Я после этого, когда у меня свой отдел продаж появился, они что-то выебывались относительно теплоты льдов, у меня были аргументы. Короче, ты приходишь, тебе дают телефон. Такой, ну, старый, как кирпич вот эти, Nokia. Туда симка и так далее. Все, у тебя телефон. И тебе дают листочки. Что за листочки? Там были написаны от руки номера телефонов и имя человека. Имя периодически. Бывало просто номер телефона. Чтобы вы понимали, это... Что это такое? Это их база. Как она копилась? Когда пылесос продавался, они обселили их на базу. То есть они садились с человеком, который только что оформил на себя кредит и говорили, ну, говорит, рассказывай, родственники твои, друзья твои и все остальные, которым мы потом позвоним. И реально вытаскивали. Ну типа и вот эти номера телефонов, база. Кто эти люди? Это просто жители города Набережной Челны. Все. Возраст вообще не важно. Ничего не важно. Просто номера телефонов людей, блин. Иногда, бывало, там из соседних городов люди попадали. К сожалению, не Короче, и что? Ты приходишь. И ты звонишь. Здравствуйте. И там типа, у нас акция. Мы бесплатно помоем вам ковер там. Или что-то такое. Они говорят, о, круто! Я говорю, замечательно, давайте даты. У меня там даты есть, когда я могу назначить. Они соглашаются на дату, а потом моя задача убедить этого человека в том, что во время чистки ковра, во время этого великого события, когда тебя чистят ковер, должна присутствовать вся семья. Это политика компании. Почему? Потому что точно не будет возражения, я поговорю с мужем. Ну, муж уже здесь. Говорим прямо сейчас. И. Ну, блядь, это тяжело. Потом ты приходишь, мой ковер там, типа что-то, рассказываешь, там что-то. У меня была одна продажа за месяц. Единственная. Вот. Ну, я себя точно купил. Они мне 5 косарей заплатили. Я им больше принес. Это очень сильная школа. Меня там нахер посылали очень много раз. То есть я как-то там уже вот, как-то уже не так страшно стало. А, звонить куда-то незнакомым людям, когда, ну, ты просто звонишь. там реально, типа, была история, когда первый день, там еще, я помню, Миша Дашкиев рассказывал свои исповеди по поводу того, когда он первый раз продавал в школе менеджеров арсенала Блайна. И, типа, как он переживал там и так далее. Я такой, ну, у меня такого не будет, чего Миша переживал. Я когда первый день пришел в Кирби работать, и когда у меня, ну, покажи, что умеешь? Я такой, такой, ну, есть? Я тогда знал слово скрипты. Я спрашиваю, а есть скрипты? Они говорят, нет. Я говорю, а что говорить? Ну, типа, ну, у тебя акция есть. Акцию им продай. Но ну, там у меня странный руководитель отдела продаж был, честно говоря. Очень сильно страшно было. Очень сильно страшно было звонить, и это было первые два дня. Но вот когда ты идешь туда... Э- У меня было минут 15 от дома идти до офиса. 15 минут идешь туда и слушаешь музыку. Потом слушаешь бизнес-молодость, садишься, 4 часа звонишь, уходишь. Опять слушаешь музыку. Ты в каком-то вот таком потоке, потому что ты понимаешь, что ты это проживаешь сейчас не для того, чтобы сейчас зарабатывать деньги, а для того, чтобы в целом опыта набираться. Ты как-то уже осознанно это понимаешь. Ты уже это все чувствуешь. И потом я прихожу в школу в сентябрь. Сентябрь 2014 год, туалет на втором этаже. Я пересекаюсь вот с этим молодым человеком, Раиль зовут Ну, во-первых, ты когда БМ смотришь, ты уже себя особенным чувствовал. Ну, типа, особенно в набережных челнах, это не было принято. Люди не особо знали, что такое бизнес-молос, на мероприятия точно не ходили. Я так думал. И я такой, что-то в туалет захожу, и там Раиль что-то... Говорит, про конверсии и лиды. Я такой: так. <смех> Он знает. <смех> Он знает! <смех> Он смотрит. Кто ты? <смех> <смех> ну, типа, <смех> <смех> да, и потом мы как-то в библиотеке присеглись, ты помнишь, не помнишь это? Я говорю, ты, ты БМ смотришь? Я такой, ты тоже БМ смотришь? <смех> Искра, буря, огонь, страсть. <смех> 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 так зародилась мое первое бизнес-партнерство, ребят. Мы
1: начали. <смех> Нет, <я не>
0: <смех> это надо рассказать, да? Ну это надо рассказать. Это моя было первое бизнес-партнерство. Мы были очень амбициозны. Мы приняли решение после просмотра видео про красную фасоль продавать сахар. Сахар, ребят. Это же вообще разъем. Я помню, как мы с вами шли, что-то там топали, хрумкали уже там что-то осень. И мы такие. Но вот мы когда на 10 миллионов чистый прибыли продадим, ты что, первое купишь? Я такой, я хочу образование в Лондоне, а ты, а я машину хочу. Ну, то есть мы там прям вообще прям накидывали, 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 все это представляли очень сильно. В чем заключался наш бизнес? Авито. Авито, ты открываешь, создаешь объявление. Как мы создавали объявления? Я точно не помню, но логика точно была такая. Мы открывали объявления, которые есть сейчас, делали похожие и делали дешевле. Все. Вот. Был ли у нас поставщик? Мы решили, что найдем поставщика после продажи. Были ли у нас следы? Вот это да. Это вообще. Я когда... Ой, ребята, когда ты в школьном костюме на первой парте урока общества знания сидишь, И тебе на телефон звонят по объявлению совета во время урока. Ебать, я был пафосный. Я беру этот телефон, выхожу с серьезным видом. И такой беру там за дверью, и дверь специально не закрываю, чтобы слышно было. Говорю, да, слушаю. Да, Сахар, да, есть. Сколько тон? Столько не работаем, до свидания. И иду обратно. Сажусь. И вот такой вот, такой пафос был, пипец. Но мы ничего не продали, у нас ничего не получилось. Мы с Райлием партнерство закончили наверное.
1: Ну, <Hagin'> t- <с ira> <с picks up>
0: uh-huh> короче, первый бизнес не удался. Uh-huh. И чем мы, мы дальше сделали? Раиль был, я до сих пор тебе очень сильно благодарен, Раиль был м- участником определенного сообщества, идейного сообщества, называется Добровольческое движение «Волонтер». зародился она в городе Елабуга. Uh, и в Татарстане очень активно развивалось Это сообщество людей, которые uh, занимаются добровольческим движением. И там вот те ребята, которые там долго находились, они все при этом смотрели «Бизнес молодость», они все хотели успеха, они все этого добились. Вот кого я вспоминаю, все зарабатывают хорошие деньги, все преуспели. И вот нас всех объединило, и мы до сих пор дружим очень сильно. Uh, именно это добровольческое движение «Волонтер». И uh-huh. там мы ходили на патронаже к деткам на ДЦП. Это очень крутая штука. Кто не делал, блин, ребята, очень рекомендую прожить этот опыт, потому что в этот момент ты как-то, ну, трезвее что ли. Это вообще угар. Типа, я к этому выступлению готовился, там было на самом деле страшнее. Там девочка, к ней приходишь в гости. Я надевал костюм волка. Я был такого же роста, как сейчас, а костюм волка был рассчитан на метр шестьдесят. То есть я волком был до, до колена. Волком был до колена, и вот здесь заканчивалось там, типа, то, что должно заканчиваться вот здесь. Шляпа, ну, типа, она как-то висела. И, соответственно, с девочкой второй. Юлию ее звали, и зовут Актуганова. Она лицой была. Мы должны были сделать спектакль. У нас не было реплик. Мы в костюмах входили в этот образ. И там девочка сидит, и мы у нее дома, в гостиной, напротив работающего телевизора с каналом первый. Поставлен на громкость два. Ну, что-то там танцевали, что, что, что умеем вообще там делали, веселились. Она так радовалась. Она так кайфовала это всего происходящего. Она нас смотрела, ну, знаете, когда... И вот это вот очень, очень сильно чувствуется, когда человеку просто важно, что просто ты пришел. То, что ты уделил ей время, что ты был с ней, что ты прожил этот период с ней. Вот таких было много вещей в волонтерском движении которые мне очень сильно понравились. Ребят, я в течение э, трех лет уже провожу такое мероприятие, как «Вечер разборов». Постоянно э, собираемся оффлайн в Москве, проводим разборы и э, находим точки роста для проектов из онлайн-образования. Теперь этот проект стал онлайн, я разборы провожу онлайн, 11 января будет ближайшее мероприятие, доступ к этому мероприятию намного дешевле и намного легче туда попасть. Все те, кто хотел прийти, но у вас не получалось из-за того, что это происходило в Москве, идеально все для вас, просто обязательно присутствуйте на ближайших разборах 11 января. К этому моменту я уже полтора года смотрю бизнес-молодость, активно там продолжаю развиваться, все так же сильно люблю. И что-то меня прям вперло в сентябре уже. Я подхожу к у- директору и говорю, директор, ну его зовут, ну не, Нелиза Загидулович. Загидулович, я хочу провести мастер-класс. Он такой, что за мастер-класс? Я говорю, мастер-класс. Я буду делиться очень прикольными лайфхаками. Какими лайфхаками? Что это за слово такое? Он татарин, ну типа ему вообще не это. Я говорю, Нелиза Загидулович, будет все хорошо. Ну я как бы отличник, этот олимпиадник. Я там олимпиады выигрываю по литературе. Можно, давай. Все десятые, все одиннадцатые классы и учителя на два урока в актовый зал. Было человек 180. Вот так вот полукругом. Также, ну, ничего не изменилось. Флипчар, микрофон, я. Мне Я в одиннадцатом классе. Это был мой первый тренинг. Это был разъем. Что я сделал? Я, короче, затранскрибировал выступление Миши. Прям затранскрибировал. И учил реплики. Что он там рисует, не рисует. Короче, ну, важно говорить уверенно. Я это понял. Это он где-то там сказал. И второе, и это была моя коронка просто. Это я затранскрибировал полностью утро через три, в общем, 3,5 года. Утро через три года Петю Осипову. Короче, ну, лекция прошла... Типа, они сами типа, что за прикол вообще? Что он, он несет? А я там что-то про цели задвигал, типа цели надо ставить. Вот и я рассказывал уже типа свои кейсы. Вот я поставил цель там, и я продал пылесос. Ну, типа, что-то такое было. И утро через три года, я вот реально не забуду, когда я его провел, когда я вот полностью зачитал текст, когда выключили свет в актовом зале, и после того, как, ну, там, свет включили, все проснулись, я там всем раздал листочки, и они начали писать, 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 судорожно писать. Им было так важно, что они увидели в этом утро через три года, я почувствовал, получилось. Ну, там, учителя плакали, там, одноклассницы плакали, все плакали вообще и так далее. Ну, я, я прям кайфанул, это было сильно. Тренинг прошел успешно, меня потом очень долго благодарили, это был прикольно. После этого, в этот момент у меня уже старший брат переехал в Москву, он там уже как-то обживался, и я первый раз, это был Новый год, когда наступил 16 год, я первый раз приехал в Москву. Будем уже до Москвы добираться. Москва прекрасный город. Я когда к нему приехал, ну, когда я приехал, мы ехали на аэр с Внукова до Павелецкой. Я смотрю вот по сторонам, вот этот как-то на Гатинской, вот это вот все. Я такой, блин, как будто домой вернулся. У меня было такое ощущение, когда я в Москву приехал, у меня было ощущение, что я домой вернулся. Меня, ну, я прям себя максимально комфортно здесь чувствовал. С первой минуты. Мне был было 17 лет, я просто хожу, все так быстро ходят, прям как я. Ну, то есть, вот у меня была такая мысль. В Челнах меня бесило, люди медленно ходят. А в Москве прям в мой темп. Типа, даже кто-то быстрее, такой красавчик. Далеко дойдешь. И я недельку пожил в Москве, и я понял, все, Ну решение принято, я точно поступаю в Москву, я хочу сюда, я буду в Москве жить. Надо готовиться к ИГЭ. надо, чтобы, ну, я же еще добиваюсь девушки, надо, чтобы она приняла решение со мной переехать в Москву. Тоже важная задача начался прогрев ее на то что смотри я все понимаю но Москва я разъебу будем жить вместе все будет хорошо мы не встречались ну короче мы этот э, история с ней закончилась плохо то что мы там начали встречаться на неделю через неделю мы расстались после этого она сразу же начала встречаться с моим одноклассником очень быстро и это разбило мне сердце, и я очень сильно плакал от этого. Это было очень тяжело. Ну, представьте, 7 лет добиваешься, вот это вот все делаешь. Оказывается, это ты делал все не для себя. Ну, ты делал это не... Ну, типа, ты не планировал это делать для себя. Развивался ты не для себя. Глобально. Эх, у кого она? Первая любовь счастливая. Я начал готовиться к ИГ и очень сильно прокачался в английском, русском и в математике. Математика очень сильно мне помогла. Я из-за того, что... Я, короче, в математике есть задание, задача с параметром в ЕГЭ, предпоследнее. Кто знает эту штуку, кто застал? Это же самая непонятная и сложная задача, у которого нет шаблона глобального решения. То есть там реально надо, ты вот первый раз с математикой чувствуешь какое-то творчество. И я что-то как-то на все, на все остальное забил и чисто задачи с параметром три месяца решал. И мозг очень сильно прокачался решать сложные задачи, интеллектуальные задачи. И в итоге я прихожу на ЕГЭ и сдаю вот ЕГЭ, и у меня задача с параметром, я ее решил, я выхожу из, ну, иду к учительнице, она говорит, у тебя неправильный ответ. Говорю, ну пиздец, зря Зря три месяца готовился. А мне в итоге поставили максимальный балл за эту задачу с учетом того, что у меня неправильный ответ, потому что я решал ее абсолютно по-своему, творчески, и мне за решение дали максимальный балл. И мне там типа ЕГЭ, я в итоге в Москву поступил на бюджет в Ранхикс на бизнес информатику Переехал я в Москву сразу на следующее утро после выпускного, где вот на моих глазах вот эта вот девушка танцевала с моим одноклассником, я просто от злости ударил унитаз и сломал унитаз. Ну, то есть просто сломался унитаз. Ну, он, не, он обычно ну, не имеет свойства ломаться, но вот как-то он сломался. Нет? ну... У меня прям драма, то есть я прям, я такой, я прям помню, я смотрю на нее, вот последний раз я такой, и уехал. Сел на поезд, еду, за сутки доехал до Москвы, выхожу на вокзале, меня должен встречать брат, он чуть-чуть опаздывает. Я что-то думаю, а что за хуйня? Ну типа, я почему-то понял, что я вот так хожу. Я мизинец я сломал, когда бил этот унитаз. Вот так, я, вот так меня встретила Москва. Да, у меня был ноутбук 25 тысяч. И очень много знаний из бизнес молодости Я снимаю себе комнату. Ну, как комнату. Вот, это квартира, ты заходишь, и здесь э, гардероб. Дальше ты идешь прямо, здесь комната. И здесь еще одна комната. Ну, вот такая квартира. Вот такая квартира. Типа, здесь комната, комната. И здесь кухня. Вот здесь был диван. Здесь был диван. Вы что-нибудь понимаете? Вы что-нибудь понимаете? Нет, да, видимо? Короче, комната раз, комната 2, Вот в эту сторону все идет, отсюда входит Здесь диван, он был сломан То есть он раскладывается До конца, и вот здесь этот угол Он падает вниз Здесь был телевизор, здесь была кухня Ну и где-то тут туалет Короче, я снял это Это было на метро Каховская слэш, Севастопольская или какая там Севастопольская же вроде Каховская Цыганский райончик такой. Москва принимает распростертыми объятиями. Я заезжаю сюда, здесь живет кальянчик. Здесь у него вот была кровать такая, здесь кальянчик. Я тогда кальяны не любил. Мне было невкусно. Был дым по всей квартире. По всей. Всегда. А здесь жили проститутки. Я был, чтобы вы понимали, я почему стрелку нарисовал? Я был на проходной. Не то, что я был билетером. Мне эту задачу не делегировали. Я просто не мешался. Жил я там ровно месяц. Ух. Ну, вот это где я жил, Москва. чего чего Что-то кто? Вы там кто что сказал? Главное это окружение. Главное это окружение. Да. То есть вот Не-не-не. И там я их не любил. Да, да, да. Короче, что что дальше происходит? Я иду на мероприятие бизнес-молодости. На первом мероприятии бизнес-молодости. Это был какой-то мастер-класс. И на этом мастер-классе я вижу свободное место только посередине рядов. Ну То есть вообще все занятое, посередине рядов вижу свободное место. Ну как свободно? Там какой-то кабан сидит, короче, и занимает полтора стула. Этот кабан это он. Я до этого в этот момент ни с кем не знакомился в Москве. Вообще не общался, кроме родного брата. Я иду туда и говорю, подвинься. Он подвинулся. С этого момента мы и дружим. Ваня. Потом он меня подвез что-то до метро «Динамо», но ему было по пути, а мне нет. Но он подвез меня до метро «Динамо». С этого, с флакона «Бизнес-молодости». Великое место. И в целом начался процесс. Ну то есть что началось? Я начал ходить на все мероприятия, начал знакомиться, общаться с людьми. Кому-то там. Что я делал? Я на бесплатных видосах «Бизнес-молодости» на Ютубе научился настраивать контекстную рекламу. И начал всем ходить, и говорить: я настраиваю контекстную рекламу. Ну, типа, не тупил вообще. И люди такие, а сколько берешь? Я говорю, 15 тысяч. И они мне заплатили. Я охренел. И с кем-то я познакомился. И этот кто-то мне говорит, сегодня Петя Осипов у себя в кабинете на флаконе собирает людей для разборов. Ставить цели. Я говорю, а как туда попасть? Он говорит, я... Заказал тебе пропуск, тебя пропустят. Ну, как вам это описать? Я думаю, вы понимаете. Ну, типа, Миша и Петя, они как бы, ну, довольно такие... Сильным образом у меня в голове высветились, как, ну, такие особенные люди, да, рядом с которыми ты такие... Здравствуйте. Ну, это такой... Ну, и я-то, конечно, этого решил не пропускать. И... Приехал, это было в его кабинете на вот флаконе, где у них был дом бизнес-молодости, на втором этаже, я поднялся, там было столько людей, что просто все стояли, и кто-то успел сесть. И там Петя проводил разборы и ставил с людьми людьми цели и планы кинжала, кто их помнит, с декларациями и так далее. И потом он устал и говорит, ну вот тут Дима Башмаков и Александр Махинь, его ученики были, они тоже типа там цели что-то ставят, вот можете с ними цели поставить. Они не разбирали. Ты, короче, что делал? Ты просто пишешь на бумаге, я Фатах Рустан заработаю, я так и сказал, 50 тысяч рублей за месяц. Типа, если я этого не сделаю, то я отдам там 20 тысяч рублей. И у меня было имя-фамилия, я так ненавидел этого парня, с которым вот встречалась та девушка. А у меня был мотивации, там все пять деклараций подряд. И я прихожу к Башмакову, он у меня такой, он в очках такой серьезно всегда был. Он такой читает, читает, смотрит на меня, еще раз читает, смотрит на меня, говорит, написал это правильно. Говорит, декларацию? Ну, типа, дата, все стоит, там, имя, фамилия, все понимаю. И он говорит такую фразу, но я тебе не верю. Я такой, что ты мне не веришь? Типа, а что тебе нужно? Он говорит, смотри, ну, типа, давай, ты как бы докажешь свое намерение. Я такой, как? Он говорит, оставь телефон. Типа, оставь свой телефон. Здесь у нас, типа, вот в коробочку, в сейфе. Закроешься цель, заберешь телефон. Я говорю, я тогда не думал, короче. Я просто сказал, симку достать-то можно? Он говорит, можно. Я достал симку, отдал телефон. Потом пошел, у меня оставалось уже что-то тысяч десять, и купился телефон за три в проходном на метро. Ну, где-то проходное на ведро, реально телефон за 3000 купил. Вставил симку и звонил маме. Мам, ты не переживай, но я телефон отдал людям. Как-то... На моем текущем телефоне нету приложений. Звони на телефон. Не на WhatsApp, ни на что. Она говорит, у точно все хорошо? Я говорю, точно. Все прекрасно. Я за две недели заработал первые 50 тысяч рублей. Контекстная реклама, все довольно просто. Ну, то есть связка была очень простой и очень сильно надо было вернуть телефон. После этого я вступил в сообщество БМЦ у Махини и Башмакова, и мы начали ставить декларации как маньяки. То есть следующая декларация у меня была 150 тысяч рублей за полтора месяца. Я сделал за месяц. Та же самая методика. Тоже директ, тоже и так далее. Но я уже начал делегировать там кому-то заказы на директ. Ты просто сам ничего не делаешь, ты просто продаешь, увеличиваешь чек. Следующая была на 300, я ее тоже сделал. Потом была на 700, я сделал 500. Это первые полгода в Москве, я уже заработал первые 500 тысяч рублей. Но это было непросто. Это были декларации, это было супер стрессово даже мне. Ну типа я такой-то кремень себя ассоциировал, по крайней мере. Происходит другое магическое событие, которое оставляет на мне непоправимый след. На второй, ну вот когда я закрыл декларацию 50 тысяч рублей и пришел на встречу БМЦ или в том бизнес-молодости, я, там одна из организаторов БМЦ сказала, что им не хватает волонтеров на занятия цеха. 21-й цех тогда шел. Последнее восьмое занятие, нужны волонтеры. И она спрашивает, кто-то из вас хочет помочь, мне нужны действующие предприниматели. И мне так повезло тогда. Потому что абсолютно никто не поднял руку, кроме меня. А я был самый неуспешный среди всех. Но так хотел всего. Я говорю, я хочу. Да, я хочу. Я прям что-то прям вообще. Он такой, хорошо, давай, типа иди сюда. Он говорит, ты ну, не очень, но возьмем. Вот. И мне там дали инструктаж, приходи в Сокольники. У нас там э, в 6 утра обязательно надо быть. У нас надо будет атестовывать людей и так далее. И даже сейчас... Я нашел недавно видео, где проходит вот это последнее занятие, а это 20-го цеха бизнес-молодости, и, и даже я там на видосе есть, типа вот это, 18-летний пиздюк. Вот. И я уже аттестовывал выпускников бизнес-молодости. И я получил бесплатный доступ на последнее занятие. Это было очень магическое занятие, потому что в этот день Петя Осипов принял решение сделать соревнование между спикерами. Открытое соревнование. Было, были все... Ты был там? Да, это твой центр. Каждый лучший спикер с предыдущих занятий готовил свое выступление, выступал что-то 30 минут, и после чего все голосовали за лучшего спикера. Тогда выступал Маша Салдара выступал, Нестеренко выступал, Косенко выступал, Торбасов, сам Петя, Сагун выступал. Вот я вот их очень сильно помню. Я помню, что у всех была презентация, кроме Олега Торрусова. Федоренко. Да, Федоренко был. Выступление Олега я надолго запомню, потому что это то выступление, которое в первый раз в живую я чувствовал как молекулы. Вот, вот так вот. Огромная энергия была в его словах, потому что он говорил про правду. что то не про пледы с рукавами он рассказывал. Он рассказывал про... Он рассказывал про то, что, ну да, вы заработали денег. А вот у меня есть друг, который там заработал денег, и он вчера умер. Типа, молодой, не реализовался, не жил свою жизнь. И он говорил про, наверное, то, что действительно важно понимать. Но тогда мне это, мне почему-то именно энергетика это запомнилась. И это большое яркое событие, вот этого цеха бизнес молодости Там было три или две тысячи человек, они все там были в этих, в костюмах разных, прыгали что-то там на барабанах, херачили. Очень много энергии было, я такой на это все смотрю и, и, и думаю... Это все, но типа я не там, я волонтер. Это было грустно. Ну и вот эти полгода я в тусовке бизнес-молодости, занимаюсь контекстной рекламой, там что-то был проект э, по алмазной резке бетона и инъектированию зданий, где я пошел в партнерство, заработал первые 300 тысяч с партнерства, потом меня кинули, мы разошлись. Но глобально самое важное, что здесь, наверное, в этот период произошло, это то, что после полутора месяцев в университете я принял решение бросить университет это было веселое решение почему потому что ну давайте так олимпиадник две золотые медали отличник чистейший поступил в бюджет на москву единственный из города через полтора месяца говорит ну как я просто иду в университет и в какой-то момент я прям помню я иду и вот Ранхикс на юго-западный, вот прям ее территория начинается, и я прям на пешеходном переходе вот так разворачиваюсь и иду. А? Wow. Да, это прям вот так было. И я пошел на встречу как раз таки с будущим партнерством по, Александ... по алмазной резке бетона. Меня надоумели, конечно, бросить университет, не то чтобы я сам решился. Мне там Макс Самохин тоже из БМЦ, или парень, мне рассказал типа ты что ты тратишь время вообще, что тебя там научат. Я прихожу туда и реально хуйню какую-то, ну несут что-то к сессии какой-то готовится. У меня там я не сплю, я там типа контекст настраиваю, деньги зарабатываю и так далее. А мне говорят там что-то сессия. И я думал там окружение будет крутое, умные ребята какие-то. А что-то они все какие-то, ну у всех были последние айфоны и все шли в кальянную после типа всего и просто тусили в клубах. Я такой сижу, плохая банка с огурцами. Плохая банка с огурцами и принял решение бросить университет. Меня посчитали сектантом в университете. Передаю привет своим этот, декану бизнес-информатики в 2016 году в Ранхиксе. Спасибо вам большое, что выгнали меня из университета в итоге. Это был вообще разъем. Я в итоге три месяца просто не хожу в университет. Я болел. Видимо, сектантом стал бизнес молодости тогда. И Меня зовут в университет. Я прихожу туда. Иду в ее кабинет. Короче, это математичка, которая обучает высшую математику. И она обучает высшую математику по книжкам своим же. Она их написала, она их продает в начале года каждой новой группе, зарабатывает с этого запуск, ну, свои деньги. И еще получает зарплату. Да, и получает зарплату. Я захожу в ее кабинет. И в ее кабинете... Просто дым, не кальян, просто от сигарет, просто дым. И она не просто курила сигареты, и она курила сигареты женские, вот эти тонкие, да, сигареты через трубочку. То есть у нее трубочка там сигареты, и она вот так фу, фу, типа и вот на все. И у нее на столе был фонтан. Нет, фон, не фонтан, не фонтан, фонтан. Реально, кто видел мини фонтаны? Ну как вода циркулирует на столе, игрушка такая типа там уточки какие-то резиновые ну то есть реально вот блядь, фонтан мини-фонтан вы поняли о чем я да, да. вот у нее вот на столе такая штука была и вот и чтобы ну, кабинет ее был разделен на две части он был разделен шкафами и между шкафами была вот эта штука которая вот так вот надо раздвинуть и пройти и они все время шипрушат вот. вы поняли какой у меня был декан я к ней сажусь я говорю здравствуйте она говорит где ты был я говорю Болел, она говорит, ты не болел, мы читали ВКонтакте, а у меня во ВКонтакте были декларации все, я, типа, принято решение социальное, типа я пойду, ты сектант, я говорю, допустим, она говорит, мы тебя, типа, ну, отчислим, давай ты хотя бы на заочку перейдешь, я говорю, я не перейду на заочку, ну, типа не хочу, она говорит, тогда мы тебя отчислим, я говорю, отчисляйте, и она там была со своей помощницей, и они просто на меня наехали. Они, у них прям вот как будто ну, из них темы выходили. Они такие, ты просто неудачник, сектант ебучий, чтоб никогда сюда не приходил больше. Твои ноги здесь мы больше не должны видеть. Только попробуй подойти к, к своим однокрупникам и с ним общаться. Я с ними не общался. Ну попробуй только к ним подойти. Мне даже Я, честно, там в какой-то момент я включил диктофон, у меня была запись, я ее утерял, конечно. Там немного много чего говорили. Очень много чего страшного. Я вышел оттуда и такой счастливый, но официально не учусь в университете. И через несколько дней меня бросил (музыка) партнер. Начинается Новый год. У меня потрачены все деньги, которые я заработал, потому что это первые заработанные деньги в Москве, и ты просто не знаешь, ну, типа, не умеешь управлять деньгами. Я до сих пор помню этот период, потому что в этот период э, трансформатор особенно начал лететь в, в космос. И там парнягин что-то говорил о том, что... Я, я просто стату помню, так вот вылетает. Э, он тогда говорил, что биткоин по 80 тысяч долларов, это недорого, ребята, надо покупать. Ну, типа, вот он такую фразу говорил. И, и над ним все ржали в комментариях. Я прям помню, все такие... Ну, Дима делали. Что такое маржа? Вот. И начинается Новый год, я выгорел полностью, потому что полгода ты просто... Я не спал. Я работал как черт. Вообще не... Но я очень хорошо научился продавать, общаться. У меня появился большой круг знакомств в бизнес-молодости. Я научился зарабатывать деньги, но не было энергии больше заниматься маркетингом. Ну, вот в том виде, в котором я это видел, я захотел себе найти наставника человека, который мне поможет э, стать в чем-то профессионалом очень сильно. И в этот момент была битва бизнес молодости. Кто знает битву бизнес молодости? Кто был на ней, кто видел ее? Ну, вот это та же история. Самый пик известности бизнес молодости вроде они тогда вообще поставили рекорд по количеству посещений сайта, то есть аудитории, охвата, который у них был. И там. В этот период и в, э, был, было два персонажа заметных, которые мне очень сильно нравились, которые я такой думаю, ну, надо пойти личным помощником, Хорошая стратегия. пойти к сильному предпринимателю, личным помощником. Их было двое. Мне тогда SMM нравился. их было двое. Два автора реальных ВКонтакте, Таня и Саша Воловик. Таня Маричева, вот она сидит здесь. Вот. Саша Воловик был в доме Пети, в в бизнес полностью. А Таня Маричева была в доме Миши дошкива. Чтобы вы понимали, ну, это, это была война. Если ты хочешь, чтобы люди начали ругаться, подели их на две группы и, и, и назови их по-разному. Они найдут причину поругаться. Ц, да. да. Ты был в полку Конечно, я был в полку Дашкиева. Хочешь кружку? Да. Да. Подари, пожалуйста, мне кружку. И... Что я делаю? В чем стратегия? Я говорю, я пришел в Дом бизнес-молодости к Саше Воловику и с дрожащей рукой ему говорю, да, я хочу быть вашим личным помощником, готов, готов работать бесплатно и так далее. И Саша Воловик меня очень мило отшивает. Я ему не очень был интересен, и он не увидел во мне моего потенциала. Я так себе объяснял это. Вот. А Таня, ну вот ее вообще сложно было найти. Она где-то там, что-то где-то недоступная такая была, прям пипец. я, ну, у меня уже много знакомых, я всех спрашиваю, контакт Тани Марьевича, ни у кого твоего контакта, бред не было. Она сразу просто в спикеры, видимо, прошла. Ну, то есть, я не знаю, просто ну, ни, никто не, лично как бы не, не мог меня с Таней познакомить. И я продолжаю волонтерить на всех событиях бизнес-молодости и прихожу на интенсив нового потока, который сразу после битвы бизнес-молодости, вот этого запуска был. Интенсив это вот первые два дня перед самим э, главным тренингом бизнес И На первом занятии я сижу, э, ряды там участников. Я сел тоже поделать упражнения. Там Миша говорит сцены, познакомьтесь. Сидит впереди девушка. Очень ну, такая типа душная. Ну, ну ей прям было ну нехорошо. Она туда, ну, потом я узнаю, что она попала, пошла на этот тренинг не потому, что она хотела, а потому, что ей сказали пойти на этот тренинг. Эта девушка, она сидит такая, вообще недовольная пиздец. И, и говорю, нам надо знакомиться, нам сказали знакомиться. Она говорит, а я не хочу. И я такой, ну, у тебя нет выбора, я хочу познакомиться. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь там маркетингом, меня зовут Рустам. Она говорит, меня зовут Кристина. Я личная помощница Татьяны Маричевой. В этот момент. Я смотрю на нее уже не, на, не как на Кристина, которая очень душно сидит впереди меня. Я смотрю на нее как на возможность. Возможность лично познакомиться с Таней. Я ей говорю, ты меня с ней познакомишь? Она говорит, нет. Я тебя с ней не буду знакомить. Я говорит, ты будешь меня с ней знакомить? Она говорит, нет. Короче, я и написал в личку во ВКонтакте все свои достижения. Вплоть до двух золотых медалей. То есть я прям все расписал. Я ей объяснил, какую я хуй... Вообще Просто. Да, да, найду ВКонтакте. И потом же, с... мне Таня недавно рассказывала, оказывается, что Кристина прибежала к Тане, такая, там там такой парень. Я хочу вас познакомить. На следующий день мы с Таней познакомились. Я начал работать на Тане. Она сказала, ты мне на подкасте сказал, что я на тебя не работал, что это было волонтерство. Я так это не воспринимаю. Я искренне считал, что она моя начальница. Вот И... Так получилось, что именно в этот момент Таня сама работала с Михаилом Дашкиевым. Ну так, человек небольшую роль в моей жизни сыграл, да, вспомним. Как бы все это время. Где это у меня было? чему я рисовал, пиздец? Сектант. Сектант, да, книги, музыка, Голливуд, аниме. Учительница, любовь. Где Дашкиев? Во, тут был про Дашкиева. Вот здесь вот. Исповедь, Ну как бы... Мы начали работать в офисе БМ-института. Чуть ли не каждый день я был в контексте того, что делает там Миша, Таня и там остальные ребята, они занимались запуском БМ-института. И вот это было такое первое ощущение, знаете, вот это ощущение, оно очень сильно важно. Особенно на старте, когда ты чем-то хочешь начать заниматься, это ощущение того, что ты причастен к чему-то большому. Ты можешь хоть типа полы мыть, но ты полы моешь там типа в офисе SpaceX, например. Вот я себя так чувствовал, но я не полы мыл глобально. То есть мы занимались интересными вещами. Мы занимались продакшеном, мы занимались YouTube и мероприятиями для запуска БМ-института. Так как я не был с тем опытом, который сейчас. Сейчас я вот присматриваюсь и думаю, ну, немножко неэффективно это Не мы с мы как раз таки молодцы, я считаю. Ну, и глобальные люди, которые это запускали. Вопросики есть. Ну, не обязательно было Теслу разыгрывать, я считаю. Короче, это интересный блок моей жизни, когда я работаю на Танине. Потому что мы с Танем проработали не так долго. Мы проработали с ним буквально три месяца. И эти три месяца мы с Ваней с тобой как раз таки жили у тебя на Менделеевской, и а на Дмитровской у нас был офис. Я не спал. Ну, типа, настолько мы не спали, что мы скинулись с моим другом Ильей Волоченко, который тоже там работал, на матрас. И поставили этот матрас в студии, где записывались все видосы, поставили ее за ширму. Там вот была ширма, на фоне которой все писались, и за ширму был матрас. И мы там спали по очереди. Становите свою фантазию. Так. Хотя Илюшка ничего. Вот. Ну и что? Это был пипец. Типа я за три месяца заработал Стани, 50 тысяч рублей. Больше ничем не занимался, у меня не было времени. У меня не было времени больше ничем заниматься. Я просто очень много работал. Как выстраивалась моя система мотивации? Я расскажу это в последний раз просто под запись для этой исповеди. Таня, прости, пожалуйста. Как выстраивалась моя система мотивации? Нам нужно было записать 20 интервью студии БМ-института. Э, института э, С 20 кейсами. Кому мы писали? Чтобы вы понимали, мою контактную книжку после этого. Гительман. Гребенюк. Косенко. Маричева. Э, как его? Эквиум. Не Эквиум. Как его? Ларионов, Женя. Кофе нд Сидорин. Там мы познакомились. С зимой. Солодар. да, 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 да. Короче, 20 интервью, поняли список. Мы это должны были за две недели сделать: отснять, смонтировать, цветокор, выложить, смо... ну, все. И на один видос, и это выходит на канале Бизнес-молодости. миллионик, Типа, качество должно быть хорошим. И у тебя себе с этого в смете. Которую Таня подала, типа, вот, это будет стоить столько. Один ролик стоил 10 тысяч рублей. Это оператор, это цветокор, это монтаж, это вот все. И это, если глобально говорить, это вот мы получим, получим за каждый готовый ролик. Мотивация Татьяны Владимировны. Слушайте внимательно. Рустам, ты должен это сделать. Я говорю, как? Как-то. Вот, берешь 10 тысяч рублей, делаешь за 6 Видишь, разница сколько? 4. И из разницы 4, тысячи твои. Навыки предпринимательские очень сильно прокачивались в этот момент. И, ну, там, договоренности, количество монтажеров, и диалогов с монтажерами у меня во ВКонтакте еще в тот период, в которых я говорю, ну, блядь, давай скидку 500 рублей. Он говорит, ты серьезно, 500 рублей, ну, типа, ты, ну, ты хочешь 500 рублей меня торговать? Я говорю, да. Мне нужны эти 500 рублей. Ну, типа, у меня на метро денег уже не было. У меня эти 500 рублей капец как нужны были. Эти две недели это был полный пиздец. После этого я первый раз в жизни начал делать презентации. Потому что у нас что было? У нас были мастер-классы. В... Это был запуск, вызов времени назывался. И мы делали чуть ли не каждый день или через день. Были различные мастер-классы, где разные ребята выступали. И Таня тогда научил меня делать презентации. Я первый в жизни презентации делал именно с Таней. И мы с Ильей их делали. Я делал прототипы и дизайны, и Люха делал дизайн и прототипы. В итоге мы сошлись на том, что я хорошо делаю прототипы, он делал крутой дизайн. И, короче, это продолжалось что-то месяца два. Мы очень плотно работали, очень много работали. И все это, наверное, сложилось в одну вот такую очень. Ну, Миши здесь не было. Типа, мы с ним вообще особо не взаимодействовали, взаимодействовала Таня и тоже чуть-чуть. Что происходит? Таня мне говорит, у меня есть идея. Честно, не помню какая. У него была какая-то очень крутая идея. Она говорит, хочу сделать презу для Миши, чтобы мы показали эту идею, Миши презентовали. Ты помнишь это? Я не помню, в чем заключалась идея, но я помню, как мы делали эту презентацию. Это был разъем. Короче, мы с Илюхой тогда такой транс словили от всего происходящего. Мы реально часов 40 делали эту презентацию безостановочно. Вообще. Мы сидели вовсе в бм и не спали, делали эту презентацию. Блядь, какая она была крутая. Короче, смотрите. Слайд открывается, слайд открывается, вот слайд. И у него появляется заголовок, и этот заголовок, он серый. Серого цвета заголовок. Но мы настроили анимацию, что этот заголовок, он вот появляется, и вместе с тем он начинает еще и, типа, появляться уже неоновым цветом. Типа он дважды написывается. Понимаете, о чем я? Прорисовывается. Да, да, прорисовывается. Это же разъеб. Потом, типа, он не просто текст был, а он еще подчеркивался снизу. Тоже сначала серая линия, а потом она становилась неоновой. Каждый раз, когда появлялись пунктики с тезисами, они не просто появлялись просто так. Это было анимировано. И когда ты говорил о тезисе номер два, тезис номер два горел неоновым цветом, а первый уже серым. Мы это сделали в Google презентациях. Это был разъем. Ну то есть это было слайдов 15 глобально, но, но это было так круто. Мы так кайфанули, я так гордился за эту презентацию. И я помню, в Чехане на проспекте мира сидит Миша, Таня справа от меня, справа еще сидит э, Чижевская влада и ныне, и я. И мы показываем эту презентацию. И Таня показывает эту презентацию. Миша ее кликает. Ну, Миша такой: тык 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 прокликал ее. Идея ему не очень зашла. Но он сказал, что ему зашла презентация. И в этот момент. Миша связал, есть Рустам, и он делает презы. Дальше это сыграет свою роль. После этого Таня решает сделать запуск с человеком, которого зовут Олег Шарпат. И он был основателем компании, является компанией Shine, которая занимается путешествиями. Это был наш первый в жизни запуск. Мы тогда не знали, что это так называется. Мы читали книжку Джеффа Уокера «Запуск» тогда первый раз. И что чем, чем мы продавали? Мы продавали кругосветное путешествие по всему миру за 90 дней, стоимостью 3 миллиона рублей. Вот мы запускались на это. Мы что-то там 1300 потратили на рекламу, и в итоге он сделал две продажи. То есть я помню, что это было очень даже успешно. Но после взаимодействия с Олегом Шарпатом, я первый раз в жизни, не знаю, у вас было такое или нет, я первый раз в жизни почувствовал нервный тик от звука WhatsApp. Когда WhatsApp приходит уведомление, такое лучше полет не приходило. Просто вот такое состояние. Было? Было. И в этот момент мы с Таней расходимся. Я не помню, как это произошло. Что произошло как-то. Ну, мы мы шарпатом занимались. И что-то в какой-то момент, типа. Просто там заканчиваю проект. Типа, ну, заканчиваю последние детальки. Мы там чем-то другим занимаемся. Ну, я начал заканчивать этот проект, и мы с Таней разошлись. Вот, это мой первый год в Москве, короче. Это было очень много разных, ну, событий просто так сумбурно все происходит. Это вот, я так жил первый год в Москве. Ребята, еще впереди 6 лет, ну, как бы, еще очень много событий было. Глобально ты прокачиваешься в компетенции. Вот что я делал. Я набирал опыта. Точно нет, не про деньги было. И так получилось, что мы вовсе в офисе БМ-института познакомились с некоторыми ребятами и вместе с Ильей, вот как раз с которым мы делали эти презентации, мы основали маркетинговую компанию после этого. Эта маркетинговая компания называлась очень прогрессивным названием S&M. S&M. Sales and Marketing. Йо. Вот это наивно, да? Я придумал, кстати, вроде. Логотип был сделан в Logastre. Кто знает Логастр? Вписываешь название, и он тебя генерирует шаблонные логотипы. Вот мы SNDM вбили в Logastre, и он сделал нам Sales and Marketing логотип. Вот здесь началась веселуха. Веселуха началась следующее, то, что осенью второго года в жизни в Москве ко мне обращается команда Миши. Она говорит типа, давай ты будешь делать нам презентации. Давай ты сделаешь нам презентацию. Я прихожу и... Бля, это вообще классическая работа с Мишей. Ты приходишь в коленную. Там ничего не поменялось. Да. Ты приходишь в коленную, и там сидит Миша, и у него листочек. Листочек в клеточку или А4. А4. И он на этом листочке что-то рисует. Параллельно что-то говорит. И он потом тебе говорит, понял? Я такой, ну да, допустим. Он говорит, ну все, давай, послезавтра выступаю, короче, давай этот, делай. Вот такой такое ТЗ. Выступать я буду на несколько тысяч человек. Короче, ответственности немного, все нормально. Ну и что, я, я что-то, ну, вот это была моя первая с ним встреча личная. И он тогда дал мне ТЗ для того, чтобы я сделал презентацию для темы «Рычаг». Кто-нибудь слышал «Рычаг»? Это я сделал, вот с этого листа. Там примерно вот это было нарис... нарисовано. Я честно скопировал. Да, кстати, это было реально без диктофона. Я прям тупо запоминал. И у нас получилось. Мы сделали крутую презентацию для рычага. И так как был опыт работы в Стане, очень круто научились делать, но хуево зарабатывать. Нам это не понравилось, поэтому мы решили брать деньги. Ну и мы, соответственно, за эту презентацию там 1150 за... попросили. Для бизнес-молодости заплатить 150 тысяч какому-то пиздюку это было сротней, типа, ну, магии какой-то. У нас получилось. Нам заплатили. <свы> да, маркетинговая компания. Мы сняли свой дом. Сняли его за городом, Одинцова. Не, не Венцова. Вот в, Один... в сторону Одинцова, когда едете по Мошайскому шоссе, там есть два города: есть трехгорка и Одинцова. Знаем? Знаем. Между трехгоркой и одинцова есть деревня. Знаете, как она называется? Правильно. Лохино. Вот. Мы ничего лучше не придумали, как снять себе в деревне Лахино дом. У нас все партнеры и ну четыре партнера и один партнер был в отношениях, поэтому он с девушкой заехал. И у него еще была собака большая и кошка. У меня кошки не было. И мы все заехали в этот дом, мы сняли его. Это была наша силиконовая долина. Это просто пипец. Ну, представьте себе четыре мужика которые просто живут в большом доме в котором есть своя баня кинотеатр большая гостиная с плейстейшеном. у каждого отдельная своя комната бассейн. бассейн у нас был и мы им ни разу не пользовались 200 тысяч да я я до сих пор удивляюсь почему так дешево она была типа очень большой она была очень большой и там я первый раз кальян попробовал Типа, да-да, меня там первый раз угостили. И в этом доме мы научились продавать маркетинг. Мы научились продавать его дорого. Я расскажу вам просто один кейс того. Мы 9 месяцев работали, после чего разошлись. Но какой кейс там произошел, он очень прикольный. Кейс следующий. К нам обратилась компания под названием Высокий консалтинг. Обратилась она по вакансии одного из наших партнеров как главного маркетолога. И мы пошли к ним навстречу. Короче, я тогда не знал, как надо одеваться. Я не знал, что нужно причесываться. Я не знал, что надо гладить футболки. И в целом, типа, ну я хотя бы мылся. Вот я, очень молодой, вот с такими глазами, но очень энергичный. И мой партнер, он был очень маленький, такой толстенький, и вот 30 лет. Но лицо пиздюка. Ну реально, ему лет 15 по лицу, а все остальное 30-летнее. Представьте себе такого человека. И вот мы вдвоем с Тамарой приезжаем в офис на Сокольниках к Высоцкому консалтингу. И там происходит угар. Типа мы подготовили презентацию. Мы научились продавать маркетинг дорого. Те, кто занимается маркетингом, как продавать маркетинг дорого. Ты не должен продавать услугу, ты должен ну, показывать смету услуг и действия, которые ты делаешь. То есть мы расшивали большую смету того, что мы будем делать, очень все серьезно и так далее. у нас получалось там, не знаю, 1500, типа работы, там сайты, не сайты, воронки, не воронки, вот там... Услуги этого, специалисты этого, аналитики, не аналитики. Короче, мы прям тех спецов там всех вшивали в услугу по маркетингу, у нас получалось 1500. Но потом мы говорили, Но ну, так как мы как бы, работаем в белую, мы как бы с вас еще ну, налоги сверху, да? Поэтому умножаем это все на 10%. Они спрашивают, почему 10%? Вы что? Ну типа не на УСН? Мы говорим, мы на УСН. Мы просто 4% вшиваем в зарплату бухгалтера, который тоже работает над этим проектом. И мы просто оправдывали эти 4% каким-то тезисом. В целом они после этого больше ничего не спрашивали и соглашались. Короче, я вот с такими глазами, с презентацией без дизайна, просто с очень уверенным лицом и такими сметами, за месяц продал на несколько миллионов рублей высокому консалтингу маркетинговые исследования. Мы с ними дружим уже много лет, но они до сих пор не могут мне простить этого. Они каждый раз на меня смотрят, вот Евгений Фролов. Скоро на подкасте у меня будет. Он каждый раз, когда вот он на меня смотрит, я прям чувствую, сука, я тебе заплатил 2,5 миллиона. Что ты, блядь, сделал? Ну, типа, как ты это сделал? Как ты мне это продал? Но для них это. Они, они мне сказали потом, что для них это было просто, как бы благодаря мне они научились выбирать подрядчиков. И они поняли, когда подрядчик пиздит. Я не врал. Честно. У меня было какое ощущение? Я-то, ну. Не маркетолог глобально, я просто активный, типа. Но за моей спиной там, типа, по словам партнеров, были просто ну вот такие опыт, там знания и так далее. Но он работал по институте, он же точно гений. Казалось, что это не так. Я продал, мы не сделали обязательства. это было грустно. И в целом весь проект выживал на том, что мы делали презентации для Миши, типа презентация Миши, он там. Заплатил нам 150 тысяч, что дальше? Надо найти еще 50, чтобы заплатить за дом. вот, это было так. Потом что происходит? Миша зовет меня делать презентации для цеха бизнес-молодости. В этот момент мы очень плотно тоже взаимодействуем, работаем, и он начинает видеть во мне какие-то проявления того, что что-то есть в этом молодом пиздюке. И он меня там спрашивает, я помню, мы едем на его это, на с-классе, сидим, и он на меня смотрит такой. Ну, Рустам, что ты вообще здесь делаешь? Он так на меня смотрит, типа, типа, он типа, не понимает мотивации моей. То, что здесь не зарабатываешь, у тебя там, там что-то маркетинговая компания, ты что здесь делаешь? Я сказал ему, что я нахожусь там, где происходит... Сильные изменения и точки, где вот собирается сгусток энергии, потому что там происходит что-то магическое. Я об этом учусь сейчас. Я знаю, что я набираю опыт. Он такой. «М-м, хорошо. И все. Это, это м- максимум разбора от Миши, который я получил за свою жизнь. Вот. Вы как вообще? Нормально? Жил? Все, все хорошо? Нужно делать перерыв? Не нужно? Все хорошо? Продолжаем, да? Замечательно. Мне было в этот период 19 лет. Я честно вам скажу, без шуток, определение, формулировки личной границы я узнал только в 21. Понимаете? Вы не понимаете. Нет, вы не понимаете. Ты продаешь, ты закрываешь обязательства, ты э, находишь клиентов, ты делаешь это твердым. Ну и там с тобой есть еще Илья, который это делает. Илья постарше меня, он знал, что такое личная граница. Ну и глобально что происходит? Мы зарабатываем выручку, мы зарабатываем деньги. Что сказал бы адекватный человек, особенно на этапе стартапа. А какого собственно хера нам еще два человека? Нас же четверо партнеров. Было. Ну типа вы что вообще здесь делаете? Я Этим вопросом не задавался. Но один из этих партнеров очень сильно хотел машину. Не я, не Илья, третий. И он такой: "Ребята, вот мы заработали денег, давайте мы купим мне машину". Рустам, который не знает слово ⁇ личной границы ⁇ и в целом, типа, отставление своих интересов, который, ну, помните, да, типа, Гарри Поттер, мы друзья, Гриффиндор, вся хуйня. Конечно, дорогой, давай купим тебе новый Ford Explorer. На все деньги, которые мы взяли у Высовский консалтинг. Прям на Новый год. Ты же уже старый. Он так и аргументировал, я уже старый, мне за 30, и у меня машины не было. Чего вы смеетесь? Для меня это был аргумент. Ну, мы купили ему машину. Но я настолько как бы не понимал формулировки личной границы, ну как бы два других партнера за меня уже такие, ну что-то хуйня, Витя. И они ушли, мы остались Вите одни. В партнерстве этом еще несколько месяцев. Продолжалось все то же самое. Я делаю проекты, я беру обязательства, я закрываю и так далее. И вытаскиваю все по 30 тысяч рублей в месяц. Почему? Потому что у нас было два направления. Типа те проекты, которые я делаю, и те проекты, которые Вити делает. Те, которые проекты Вити делает, он как бы не справляется, у нас возвраты. Но деньги были потрачены. Рустам сделал проекты, закрыл обязательства, заработал выручки, они идут в возвраты. И Витя, а все 30 тысяч. Сказать, что у меня вопросы к самому себе за этот период, это ничего не сказать. Глобально происходит то, что мы с Витей расходимся, расходимся мы с ним жестко. Я понял, что я уже несколько раз его имя сказал, я, наверное, запекаю это. Ну ладно, короче, с ним мы разосрались жестко. Там было... ну Я до последнего верил в то, что все будет хорошо. До того, до последнего, что мы в какой-то момент на 8 месяц нашего партнерства принимаем решение, что мы будем делать э, офлайн-магазин по диванам. Вы спросите, какого хуя? <�'m> <смех> Я вам отвечу. У нас был клиент, которому мы отливали трафик на диван, и у них все прошло успешно. Мы увидели статью то ли на «Цукерберг позвонит этот нынешний Весеру, или где-то еще, где было э, про то, что это про диван.ру. Очень крутой проект, у которого есть шаблонный диван, они очень круто льют трафик и зарабатывают с этого очень хорошо деньги. Мы такие, давайте повторим. И мы прошли полный цикл, чтобы вы понимали. Мы сделали диван, мы сделали э, визуализации, 3D визуализации, Мы сняли на Можайке, прям один километр после МКАДа, то есть почти центр. Мы сняли в торговом центре на мое ИП и на мое имя, э, соответственно, помещение. Сделали там ремонт. Поставили туда диваны тестового образца, которые мы уже заказали, произвели и так далее. Это все мы делали на 300 тысяч рублей, которые я взял в долг у Татьяны Владимировны. Ну и, соответственно, у нас нихуя не получилось. Это был отвратительный шоу-рум, это было место, где офлайн продаж вообще нет. Вообще смысл был делать офлайн шоу там, вообще понять не имею. Маржинальность была очень плохая, лидов не было, ничего не работает. Что было? Отсутствие 300 тысяч рублей и обязательства мои. Добро пожаловать, это мой первый кассовый разрыв в моей жизни. И его должен был Татьяна Владимировна. Я до сих пор помню ее звонки. Это когда, знаете, начинается разговор со слов, просто ну, как дела?» Нет, просто спрашиваю, очень интересно. Я такой, «Хорошо, Таня». Она говорит, «А как дела твои там?» Говорю, «Таня, сейчас все будет. Сейчас все получится». Не получалось. Вот. Мы с Витей разошлись. Но... Параллельно происходили еще другие события. В жизни очень плотные у меня на самом деле. Я вот сейчас рассказываю, у меня событие на события. И это продолжается до сих пор. Честно вам скажу. То есть плотность событий очень большая. Я даже не знаю. Вот сейчас этот... У меня реально к вам вопрос. Ну типа, нормально с такой скоростью? Вы как бы выдержите? Все нормально? Все, все, все интересно? Да? Мне просто дайте обратную энергию, чтобы я понимал, что все хорошо. Все, вы со мной. Супер. Огонь, спасибо. Спасибо. Параллельно, когда мы жили в том доме, к нам часто приходили гости, потому что ну, это кайфовое, тусовое место. Даже ты, Таня, к нам в гости тогда приезжала туда. И к нам приехали в гости ребят, которые занимались дизайном интерьера. Мы с ними познакомились, мы начали с ними общаться. И так получилось, что в период партнерства с... вот по этому маркетинговому агентству и диваном я начинаю строить отношения с девушкой, которая занимается дизайном интерьера мы с ней познакомились как раз таки в этом доме. И мы начали с ней встречаться, начали вместе с ней жить. И переехали мы на Баунску. Мы жили на Баунске, она занималась дизайнами интерьера в Воронеже и переехала в Москву. Переехала в Москву и у нее ну, в этот момент а, есть 3 там, или четыре года работы дизайнером интерьера в Воронеже, достаточно успешной. А, у нее есть несколько сотен тысяч и офис а, на 40 квадратных метров на Баунской. В Централ Ярде напротив гастрофермы и Барвихи, которые там находятся, нижней Красносельская, дом 35, строение 59. И есть, соответственно, этот офис, который разделен вот здесь прозрачно, кабинет собственника. Дверь. Все, вот она открывается сюда, вот сюда открывается. И есть она, я, отсутствие клиентов, офис. И мы начинаем строить отношения. И я, чтобы вы понимали, на этот момент все еще не в курсе, что такое личные границы. Важная отсечка. Параллельно этим летом некая Татьяна Владимировна начинает заниматься... Хорошо, хорошо. Помимо коллекторства она начинает и уже активно продюсирует онлайн школу Она занимается продюсированием онлайн-школ, она там кондитерская школа там была, там еще какие-то школы, школы были. У нее довольно успешно все получалось. И получается до сих пор. И в какой-то момент, это же было по факту в августе где-то, Татьяна Владимировна у меня такая, Рустам, надо встретиться, мне нужна там что-то преза. Ты же можешь презу? Я говорю, могу презу. Ну приезжай. Я приехал, мы сидим, э, станем у нее дома. Она достает почему-то из духовки тортики сыроедческие. Я до сих пор это помню. Какая-то, нахер ты оттуда их доставал, я вообще не был. Это к себе вопрос. Они ко мне. Ну, соответственно, у нее какой-то движ, но мы с ней там раз в несколько месяцев пересекались, но у нее прям движ какой-то активный. У нее все хотят что-то у нее узнать. Там к ней приходит бывший директора БМ-института. Мы с ним пересекались Денис Медоков у тебя как раз дома на этой встрече. Таня начинает мне рассказывать: рассказывать: типа: ну вот мы там, типа, онлайн-школы, не онлайн-школы. Вот, типа, хочу провести там что-то интенсив какой-то для ребят из мастер-группы бизнес-молодости, тренерская группа там. Хочу интенсив, давай презу. Она рассказывает, рассказывает, рассказывает. И дальше с ее слов что произошло. Я искренне этого не помню. И Татьяна Владимировна говорит, что дальше происходит. он говорит, ты меня слушаешь и говоришь, так это же не интенсив, это же целый двухмесячный курс. Так зародилась школа продюсеров Школа продюсера. Татьяны Маричевой. Все благодаря тебе. Да? Абсолютно верно. <смех> так зачем мы здесь собрались? <смех> вот. И, соответственно, все произошло как? Я для Татьяны Владимировны делаю презентацию вебинара. Ее первого вебинара школа-продюсера полностью. Я даже помню, что забрал для этой презентации то в те дни, забрал у Тани ее детские фотографии, чтобы отсканировать и вставить в слайды. Они до сих пор у меня. Если ты какие-то фотки не можешь найти... Здравствуйте. Я их тоже потерял. Вот. Мы делаем презентацию этого вебинара. В этот момент я первый раз в жизни открываю Бизон. В этот раз, первый раз в жизни, я ну, прохожу всю этапность именно до открытия продаж на вебинаре вместе с Таней. Недолго думая, через неделю буквально после первого вебинара школы продюсеров продюсера, будет первый вебинар некой школы по дизайну интерьера с неким экспертом. Это мой прям вот такое официальное, как бы, это крещение в инфобизнесе, так скажем. Это был мой первый вебинар, мой первый эксперт, и это был первый вебинар школы дизайна интерьера Атмосфера Дизайн school. До этого он назывался Юдин School, сейчас он называется Марсо School, и школа до сих пор существует. Это мой один из самых первых и самых Ярких проектов. И это вообще магия. У кого были вебинары? Первые. Первый вебинар, вы помните? Помните свой первый вебинар? Я досконально помню свой первый вебинар. Что происходит? У нас Мы потратили что-то 10 тысяч рублей на рекламу. И у нас что-то типа 120, 150 заявок. там Что-то такое. Нет, 180, что-то 200 заявок было регистрации. И остается 4 минуты до старта вебинара. В вебинарной комнате на этот момент 4 человека. Я засал в этот момент. Я подумал, что я не справился. Что письма доходимости, которые я полностью слезал в школу продюсера, заменив продюсера на дизайнера интерьера, и смс-ки там, это звонки, не сработали. Сработал. За первые 15 минут у нас было что-то 80 человек онлайн на первом вебинаре. В пике было что-то 90 с лишним. А, за... Кончился вебинар, мы, ну, она отошла от ноутбука, я открываю Git-курс и смотрю количество заявок. Заяв было на миллион двести. Вы не поняли. Заявок было на миллион двести. Спасибо. Она на меня смотрит, я смотрю на нее. Она говорит все плохо, я говорю все плохо. Она говорит сколько? Много. Лям двести. Мы в итоге, ну короче, смотрите, я же Стани как, у меня вот мы с ней взаимодействовали на создание школы продюсера, после чего мы с ней особо не общались и спустя полгода вообще перестали общаться. Потому что мой эксперт решил станет поссориться. И в итоге, ну как бы, у меня такая ситуация, да, типа, твой бывший руководитель и наставник поссорется с твоими текущими партнером и женщиной. И тебе нужно, ну как бы, с кем-то отношения, блядь, сохранить. Вот, в итоге мы с Танем не общались пять лет. И... и э, ну я же школа продюсеров в запуске участвовал до вебинара. Я же не буду делать дальше. Реально не знаю Да, так реально На уровне заявок это и осталось Из миллиона двести мы сконвертили что-то 120 тысяч Вот Вот оно где, да, Артур? Где пиздеж Скрытый Реально? Ну типа мы сконвертили Мы сделали первый вебинар, какие-то первые продажи сделали Потом мы сделали второй такой вебинар Я даже, ну я же не успел Узнать что такое автовебинар мы делали только живые. Следующие полгода. Я не знал, что можно нанять менеджера по продажам. Я сам им работал, но я не допер, что можно поставить менеджер, который будет звонить по заявкам. А мне было лень. Ну, типа, я не хотел звонить, я и так устал уже после вебинара. Я на следующий день звонил, а они что-то не все покупали после этого. Короче, тупил я жестко. Первые полгода точно. Пока мы не настроили автобинарную воронку. И здесь вот прям идет мое становление. Глобально, если сказать, этот проект Atmosphere Design School, это был, ну, является одним из самых ну, вот, моих тренировочных проектов. блять, я все на нем прошел. Ну, типа... Мы в итоге дошли, если говорить вот прям спойлерами на будущее, мы дошли до оборота 10 миллионов в месяц. У нас в было 60 сотрудников, у нас там был отдел продаж, который я полностью выстроил несколько раз: там 10 менеджеров, скрипты, автоматизация, трафик, все было прожито, и ну, сколько крови и сколько бессонных ночей было пролито на этом проекте, просто не считать. Мы этот продукт, блин, по дизайну интерьера переписывали каждый раз, когда закончили писать его. Это вообще гениально! Типа, ты делаешь трехмесячный продукт. Первый раз мы делали его, конечно же, полгода. Первый поток был не супер доволен этой новостью. У нас не было выбора. Мы ссорились. Вот. Потом, когда 6 месяцев прошло, я смотрю на этот продукт и такой думаю, ну он же хуевый, надо переделать. И мы решили трехмесячный продукт сделать, правильно, шестимесячным. И этот 6 продукт мы писали сколько? Год. Потому что мы продолжали ссориться. Ну, типа, кто делал бизнес в отношениях? Поднимите руку. Вы такие все молодцы. Вы такие все мудрые. Я что-то нихуя этого не понимал. Мне никто не объяснил, что так не надо делать. Тяжело было. Мы реально ссорились. Очень сильно. Постоянно, это были очень тяжелые отношения. И при этом я не скажу, что типа э, я не виноват там и так далее. там глобально оба молодцы. А, а, одна, типа, ну, она на четыре года мне старше, она была замужем, у нее очень большой опыт, а у меня это вообще первые отношения. Ну, глобально. Те семь лет не считаются, как бы, так, такое ощущение, да? ну там типа до отношений-то не дошло, как В итоге, да. И мы очень много ссорились, это, это было очень тяжело. Глобально это все приходило в то, что типа, ты ничего важного не сделал, а я такой, ты меня обесцениваешь. Ну и вот это вот тьф, по кругу полетели. Истерики мои, ее все вообще было. И вот в этой любви создавались продукты. В легкости. В легкости. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да, да, да. Ну, и глобально, то есть, мы пришли к тому, что мы же параллельно еще и студии дизайн интерьер развивали ее. А, студия дизайн интерьер развивалась абсолютно параллельно школе. И мы дошли там до того, что а, короче, мне что-то пришла идея, и я дал задачу тогда уже своему помощнику: типа, напиши, пожалуйста, всем блогерам, что мы готовы делать там по бартеру дизайн интерьера. Это был что-то 19-й год, что ли, или 18-й, 19-й вроде. И мы написали. Мы написали и нам ответили. Знаете, кто нам ответил? Лиза Миллер. На тот момент у нее было полтора миллиона подписчиков. И мы начали делать ей квартиру. И мы делали квартиру не э, бесплатно. Мы делали по себестоимости. А маржу по ее смете стоимости в коммерческом предложении, ее интеграции разделили на количество интеграций, которые она может сделать. В итоге получилось, что наша маржа там типа на 4 интеграции у нее в сторис в течение создания этого дизайн-проекта и реализации его. Когда мы начали с ней работать, ей понравилось, как мы это делаем, и она нас порекомендовала своей подружке. Эта подружка оказалась Лерчик. А потом, после того, как Лерчик с нами начал работать, к нам обратилась Ботанова. После Ботановы и Левенцева. После Левенцева еще кто-то. Там их дохуя было, короче. Но я никогда не забуду, что такое интеграция дизайна интерьера для аудитории мамочек. Это пиздец. Короче, мы с одного stories, упоминания, просто упоминания, даже без призыва подписаться от Лерчик, тогда получили за сутки 17 тысяч новых подписчиков и что-то 300 заявок на дизайн проекта. После вот этого действия, и, ну, конечно, очень активной работы моего партнера по школе, и у меня как бы доли в студии дизайн-3 особо-то и не было. Мы просто в одном офисе сидели. Ну, как это, как девушке не помочь, да? Но она большая молодец, она как дизайн интерьера очень профессионал большой, действительно делал крутой и делает крутой дизайн интерьер. Это очень крутая сейчас студия, одна из топовых. Видел недавно ее в списках, типа, какие-то там независимые рейтинги топовых студий дизайн интерьера, она там в списке. Я помню, как мы с ней сидели как бы в офисе вдвоем и нанимали ее первую помощницу. И... Ну, тогда был сумасшедший рост сотрудников. То есть у нас было в момент до интеграции человек 10. После этого, ну, столько проектов, что практически на полгода вперед очередь. И мы там ну, дошли в итоге до того, что у нее был офис отдельный студент дизайн интерьера на 800 квадратов, и у нас школы там на 120. Напротив ArtPlay. Кто знает, что ArtPlay — это центр дизайна интерьера в России, то в России, в Москве в первую очередь, да. Ну, и в России, наверное. Вот у нас был там офис напротив, в Плутоне, в бизнес-центре. И параллельно, да, мы ссоримся, создаем продукты и э, научились делать автоварокки, научились делать ежемесячную прибыль какую-то. И мы подбираемся, да, я сейчас еще одну историю расскажу, и мы подберемся к теме, которую я никому никогда не рассказывал. В этот момент я работаю с Мишей, он меня с цеха позвал на МЗС, в МЗС помочь сделать презентации, там мы работали с командой Сережей и МЗС это премиальная программа бизнес-молодости, в которой работают VIP. Там был прикол, вот мы сейчас вспомним. Это был последний поток МЗС, потому что после него бизнес-молодость закрылась, и это не потому, что я там работал. Вот, сразу просто озвучим. На моем потоке учился Аяц. Типа, а я чем занимался? Я был режиссером контента. То есть мне Миша сказал, 8 дней. Темы в любом порядке, как хочешь, спикеры, какие хочешь, только меня и Пети должно быть максимум на двух занятиях. Ну, типа, чтобы мы отвязались, и ты там полностью с Сережей весь контент сделал. Ну, я этим и занимался, параллельно развиваясь свою школу, у меня там крутится автовебинары, и я не сплю, и делаю там презентации, помогаю и так далее. Тогда я познакомился там, с Яном Палмачинским, тогда мы познакомились с Аязом, он учился на этом потоке, и я договорился с Аязом, чтобы он выступил, на сцене бизнес-молодости. Типа на последнем занятии э, этого МЗС мы выбрали тему капитал и просто я отдал 4 часа сцены АЯЗу. И он выступил, он выступил и разъебал. Было очень противно. Там же еще в МЗС, ну что противно в плане АЯЗа было, то что вот они показывали каждый раз в конце занятия рейтинг по заработку на потоке. МЗС, премиальная программа. И там типа миллион, два, три, кто-то три с половиной, а яс. И вот туда продолжался, И там какая-то сумма. Он всех бесил, да? Он на все занятия ходил, такой прилежный, что был. Вот. Короче, помним, да, у меня не было фигуры отца в жизни. Это отсутствие вот этого стержня, которое тебе нужно себе создать, что ли, уже самостоятельно. Потому что нету референсов, на которые ты можешь опираться. У тебя этого не было просто. И момент э, особо тяжелый, когда я развивал школу дизайна интерьера, что-то помогал посту, работал с Мишей вот по МЗС, и мы закончили, и там Миша потом в юниты ушел я чувствовал особое одиночество. Одиночество от того, что я несчастлив в отношениях, я несчастлив в том бизнесе, который я делал, я не чувствую, что это... Ну, типа, у меня что-то там не получалось, но мы были прибыльны. У нас очень сложно быть неприбыльным в онлайн-школах в 2019 году. С человеком 100 тысяч. Ну, прям сложно, там трафик очень дешевый был. Надо было очень постараться, чтобы быть в минусе. Ты точно лох, если ты в минусе в 2019 году с онлайн-школой. Мы еще параллельно же живем на Бауманской, мы живем в крутом бизнес-центре. О, я, я расскажу, с какими человеками там познакомился. Живу я на Бауманской, значит, в подъезде, в Требеке, сейчас вот э, известный такой бизнес-центр, бизнес-дом. И иду такой в сторону метро, топаю в сторону метро Бауманская от этой Требеки. И мимо меня проходит какой-то такой смазливый блондин высокий, такой. Где-то я тебя видел. И он на меня смотрит, такой, где ты я тебя видел. Мы поняли, что мы пересекались на бизнес молодости. Этот парень, этот Даня Матухно. И мы с ним жили в одном подъезде в течение нескольких лет. Тогда Даня не занимался инфобизнесом. Тогда Даня занимался маркетингом. Еще. Вот. И мы жили в одном подъезде, я даже помню этот период, когда... Ну, я в инфобизнесе раньше, чем Даня, и был период, когда Даня ко мне приходит такой, Рустам... У нас что-то вебинар не заходит, Можно нам типа, рассказать, как вы делаете? Я дмитухнов консультировал там типа в запуске э, первых его запусках реального маркетинга. А реальный, не реальный маркетинг, как они называли? Нет, реальный литген. Вот так у него назывался. Короче, прикольный контекст, да, такой вот. А внутри несчастлив. Внутри прям херово, очень херово. Я почему-то нашел для себя решение. Найти себе наставника, сильного мужчину, у которого я буду учиться. И сейчас будет самая темная история из всей исповеди, которую я, блин, нигде, никогда, практически никому не рассказывал. Буду рассказывать здесь. Короче, почему не рассказывал? Потому что очень много людей... Известных в рынке онлайн-образования участвуют в этой истории, она довольно мрачная. Но из нее я вывел для себя огромное количество уроков в своей жизни, которые я по сей день очень сильно благодарен. Вообще, эта исповедь происходит по той причине, что я почувствовал, наконец-то, что именно эта история меня отпустила. Эта история меня отпустила, и я могу ее вам рассказать. Я запустил инфокаст в 2020 году, 14 февраля. Скоро нам четыре года. Я записал первый выпуск в здании Матухну Олегом Добчуком. Потом мы записались с Марго, с Ильей Лисицей. И именно в этот период это происходило. Инфоказ вообще, кстати, это отдельная история. Я про него отдельно расскажу, просто чтобы мы понимали хронологически, когда это было. Я чувствую себя максимально несчастным, несчастливым. Еще наставник. И один мой знакомый, друг. Рекомендует мне своего тренера по боксу и наставника. Этого тренера по боксу. Давайте мы просто будем называть его тренер по боксу. Боксер. Давайте его вкладываю. Боксер. Мы встречаемся с этим боксером. Помним, да? Максимально потерянное состояние. Ты ищешь сильного мужчину в своей жизни. И вообще, что девочки, что мальчики, у которых в жизни отсутствовал отец, это как бы... Но есть незакрытая потребность, потребность авторитета в твоей жизни. Человека, который вот поставит тебе руку на плечо и скажет, делай вот так. типа Будь вот, вот, отеческая такая типа позиция. Это это прям не закрытая потребность. Я ее очень много пытался купировать в жизни и так далее. Во многом, типа, создавая внутри себя такой образ через вот это аниме там и так далее. Живя в собственном мире. А здесь вот появился человек, и он реально играет роль вот этого чувака. И мне так зашло. Ну, типа, блин, он такой сильный авторитет для меня стал сразу же. При этом он коучил и тренировал очень успешных моих друзей, которых я знаю. И они мне говорят... Он очень крутой, мы с ним очень сильно растем. Я захожу к нему на наставничество. Я вообще мало к кому заходил на наставничество. После этой истории никому вообще. Глобально. Реально. Я расскажу факты произошедшего, а потом буду рассказывать, как это все произошло. Кто со мной был знаком в этот период? Ты помнишь? Я через неделю после того, как вошел к нему в наставничество, расхожусь со своим партнером и в отношениях, и в бизнесе. Умудряется сложить ситуация так, что школу у меня просто забирают все доступы, и вообще все, все, все. Все сотрудники, которые мы вместе собрали, они остаются с этим человеком, кроме одного. То есть со мной один мой сотрудник-помощник остался личный я разрушил отношения с 99% своих друзей. Вообще, со всеми. Практически со всеми. И я потерял все. Вообще все. За месяц. Что произошло? После этой истории У меня есть абсолютная убежденность, что есть фразы, все люди хорошие, пиздеж. Реально пиздеж, потому что есть конкретная формулировка, называется психопат. Это же когда ну, у человека в коре мозга определенные штуки не работают. Ну, ему похер на других людей, он использует себя как инструмент. Ну, такие люди, это вот даже какой-то этот ученый, который изучал психопатов такой, типа сканировал мозг там студентов и свой, смотрит на сканы, и видит, о, это реально психопат, оказалось, что это он. Ну, типа, реально такие люди есть. А есть еще такая штука, с которой я здесь познакомился очень сильно, называется газлайтинг. Я не знал, что такое газлайтинг. Но лично Граница уже разобралась к этому моменту, но газлайдинг не знал. Газлайдинг я понимаю как. Я, мы тогда такую метафору поняли. Вот есть стол, у него есть ножки. Ножки. Представим себе, что стол это ты и твоя жизнь. Ножки это то, на что она опирается. На что опирается ваша жизнь. Ну типа, почему она вы твердо стоите на ногах. Первое. Наверное, друзья. Согласны? Второе. Родственники. Третье. Бизнес. Приток денег. Четвертое. Капитал. Пятое. Ваше личное мнение о самом себе. Шестое. Авторитеты. Вашей жизни. Чье мнение вам важно. Чем занимаются профессиональные газлайтеры и люди, которые создают определенные секты? Это прям конкретная технология, ребята. Записывайте. Внедриться в жизнь человека под мнением авторитета. Внедриться в эту жизнь под мнением авторитета. Как правило, у них это получается сделать с людьми, у которых не было отца в жизни. Роль отца не была закрыта. Все люди, которые со мной проживали эту ситуацию, абсолютно у каждого из них, либо не было отца, либо были проблемы с ним. И для нас всех это действие проходило. Дальше его задача спокойно и тихо в течение занятий с тобой на наставничестве каждую ножку потихоньку убирать. Это то, что происходило в моей жизни. Типа, ты что, Мишу дошки уважаешь? но ну, он же вот. И, он, и там вот объясняет мне, как не надо смотреть на это на самом деле, что Миша лох. Типа, не на, нельзя ему доверять. Направляй твой фокус внимания туда. от а я объясню, почему я попал под эту историю, почему этот газлатинг на меня сработал чуть позже. Но я просто расскажу реально, что еще дальше происходило. Типа, ну твой партнер тебя вообще не уважает. Он находит точки, объясняет тебе, почему ты прав, и почему тебе нужно это все разрушить. Потому что это ведет тебя к чему-то плохому. Минус ножка. У тебя друзей нету. Ты им нужен тогда, когда ты для них ресурсы в ресурсе. Ну типа, настоящих друзей не бывает. Там, и так далее. Короче, он разгоняет... Минус ножка. А вот ты уверен, что ты на самом деле особенный? Ты уверен, что в тебе есть ну, та сила, которая которой ты говоришь? Может, нет, может тебе, еще, может, тебе пора свое эго и свое вот это вниз опустить и делать то, что я тебе говорю? Это последнее действие. Пумс, 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 пумс. К чему это приводит? Это приводит к тому, что ты базово в состоянии того, что мир на улице опасен. Безопасность. И он что делает? Вот сюда, одну ножку стоят виде себя. И он такой: на со мной ты не пропадешь, бля. ты все будет хорошо. Жесткая штука. Жесткая. Очень жесткая штука. Особенно это очень жестко, когда тебе 20-21 год у тебя не было отца, и ты не понимаешь сразу, что происходит, и вы еще в группе людей. Это было, блядь, кино, это был полный пиздец, потому что, ну, глобально там я потерял все, вообще все, фактически. У меня были какие-то накопленные несколько сотен тысяч, на которые мы все жили. Еще ему на наставничество платили. Мы сделали запуск, и все деньги, угадайте, на чей счет падали. Блядь, короче, надо это... Не, я не могу именно называть. Вы просто... Короче, вы знаете всех людей, кто со мной это прожил. Вы их знаете. Да нет, слишком много людей я не буду называть. Один из нас что-то начал подозревать. Он такой... Ребят, что-то какая-то хуйня, я съебываю. Я съебался. Остались вот этот боксер... И нас осталось трое. Четверо. Нас осталось четверо, а вот пятый сразу съебался. Самый умный оказался. И мы в этом аду... Ну, мы в моменте, кстати, не чувствовали, что мы в аду. Мы чувствовали, что какая-то хуйня просто происходит. Типа с жизнями нашими вообще в целом. Мы жили тогда в Савеловском Сити. Мы сняли одну квартиру на всех. На Дмитровской. Живем там что-то. Он еще бокс у нас учит. Что-то проекты запускаем, деньги зарабатываем, и они все ему идут. В какой момент я понял, что вообще хуйня какая-то. Знаете, какой? Как это деньги закончились. Я ему говорю, боксер, у тебя наши деньги, нам надо за квартиру платить. Перекинь. Он говорит, Рустам, ты не понял. Надо еще поработать. И в этот момент я такой, да не, хуйня. Мы сделали успешный запуск. Гони бабки. Он такой, ты не понимаешь, я завтра приеду поговорим. Мы сидим ночью. Три пацана и девчонка. Нет, четыре пацана и девчонка. Такие. Блин, ну а это еще, знаете, как, блядь, происходит, сука. Это ж вообще нахуй. Помните про обезьян, которые прыгают за бананом их херачат водой? Эксперимент. И в какой-то момент водой не херачат уже, но обезьяны сами тащут назад вот того, кто прыгает, для того, чтобы водой не, оху... ну, не хуйнуло всех. Вот у нас та же херня происходила чисто. Кто-то из нас начинает сомневаться, он такой, ребята, что-то какая-то хуйня. И мы сами друг друга успокаиваем. Да блядь верь, работаем. У нас же есть мечта, там, типа, мы вместе придем к чему-то и опускаем его назад. Он такой, ну да, реально, ну, что-то с жару, надо доверять ему. Иначе, как без доверия? И вот так у нас каждый поочередно что-то встревал. И вот встрял я, когда у меня деньги закончились. Я такой, не хуйня, давайте, типа, решать. И мы... Мы сыграли в игру. Шахматы. Что за шахматы сыграли? Мы сделали вид, что сомневаюсь только я один во всем этом. Там мой друг один, друг два, без имен просто. Друг один, друг два, но вы и всех Но без имен. Они делают вид, что они за него, и он приходит к нам домой. Я забыл сказать, что он не просто боксер, а он чемпион России по боксу. Глобально у него всегда был последний аргумент. Понимаете, да, силу аргумента чемпионского? Ну и короче, у нас состоялся с ним разговор часов на 8, в котором он пытается меня вернуть в состояние того, что, ну вот это вот, газлайтерство. А я что-то не поддаюсь. Остальные ребята делают вид, что не понимают, что происходит, и тоже на меня. Ну типа, Рустам, ты что, не бросай тело. Там доходил до того, что он просто с ножом в руке, типа, не не зли меня, блядь. Ну, типа, вот такая история. И... Ну, в этот момент я почувствовал, у меня яйца появились. Ну, в целом, глобально, типа, стрессоустойчивость какая-то появилась. Стержень, блядь, образовался, ребят. Стержень образовался в этот момент. Он уходит. Мы что-то на мировой разошлись. И он следующим утром задабривает нас и кидает нам что-то тысяч по 20. И звонит мне. Мы же убедили его, что я не в его команде, а пацаны против меня. Что он делает? Гений нахуй. Он звонит мне и говорит, Рустам, ты просто особенный, они тебя не понимают. Вот мы с тобой сейчас вообще всех разъебим". Это его скрипт мне. После этого в соседней комнате раздается звонок после разговора со мной. Он звонит вот моему другу. Мы все на громкой связи разговаривали, но понятное дело ему этого не показывали. И он на громкой связи ему говорит. Рустам зазнался, его надо убирать с команды. Мы такие поймали. Точно не верим. Этой ночью, когда мы это поняли, когда мы это узнали, с нами связался пятый, тот, который съебался раньше всех. Он звонит нам и говорит, вам точно надо бежать оттуда, это полный пиздец. И он прям по зуму нам объясняет, когда вроде не Zoom, мы в скайпе созвонились. Вот, зума еще не было. Это до... Нет, это во время ковида, блядь, это вот первые месяцы ковида. Uh, он нам объясняет, что такое газлайтинг, он нам объяснил вот эту метафору. У меня была единственная мысль, где ты, сука, был две недели, раз ты это уже знаешь, почему ты сразу нам не сказал. Но мы все это поняли, и мы съебались. Мы прям съебались. Мы собрали все свои вещи, пустая квартира, и уехали, спрятались в Бутово. В квартире бабушки одного из... Э, наш четверых. И следующее... Следующее утро начинается. Проснулись? У меня 18 пропущенных звонков от боксера. И дальше я читаю WhatsApp. Рустам, типа, вы проснулись? Через час. Рустам, вы дома? Через час. Рустам, вас нет дома? Через час. Рустам, ты что, сбежал? Ты же говорил, что не сбежишь. Еще через минут 20. Рустам, ответь по-хорошему. Еще через час. Рустам, смотри, я уже команду дал, В целом, типа, я знаю, где твой брат живет. Если тебе. Ну, посмотрим, что для тебя важнее там, типа. Здоровье семьи или там. Вопрос, знаешь. Ну, угрозы, короче, начались прямые. У этого боксера еще был старший брат. У старшего брата был больше акцент. Я, кстати, ну, это они из искорчают Черкесии, у них акцент определенный в разговоре. Ну, его у старшего брата был больше акцент, так скажем, на южную часть нашей страны. И нам звонил его брат старший, тоже угрожал. Что происходит? Они взламывают там замки, они. Был, короче, была шут... Они выбрали жертву меня типа, потому что я как бы всех подговорил и всех, э, всех уговорил, что типа вот этот боксер нас наебывает. Поэтому они выбрали как бы точкой кого, на кого надавить меня. Ну это их была, наверное, главная ошибка. Я там был один из самых старших в этой структуре всей, и я справился с давлением. Но они что делали? Они ломали замки в двери квартиры этой, и клали туда ММДЭМС. Почему ММДЭМС? Потому что в контексте нашей тусовки все знают, что я люблю ММДЭМС. Ну, типа, вот это тебе посыл такой. И ну, все закончилось на угрозах. У нас просто, ну, я на месте не стоял, я позвонил многим знакомым, друзьям, пообщался с хорошими ребятами, и мне все объяснили, что нам переживать не о чем. То есть, там, типа, у нас есть доказательства на несколько лет тюрьмы для этого человека, и это не несложно. Мы это все этому человеку по телефону объяснили, и он от нас отъебался. Но глобально, что произошло? Это весь, вся история. Помните, с чего мы начали? У меня проект дизайна интерьер, бизнес молодости, я работаю с Мишей, там, последний МЗС, я там с Матухновым мы живем там в одном ЖК, и там мы друг другу помогаем и растем. Четыре месяца у меня этого всего нет. Выжженное поле. Абсолютно. Полное одиночество, тотальное, без денег, в вбутово, временно. В состоянии угроз постоянных от людей, которые ну, в целом могут тебя пиздить. Вот такой был период, вот такое было состояние. И давайте так, какие выводы я с этого сделал? Это очень важный вывод для себя сделал. Они очень сильно важны. С кем такие ситуации могут произойти в жизни? С кем? Первое, самое главное, с одиночками. Ты можешь не быть в одиночестве физически. У тебя могут быть друзья рядом, знакомые, еще кто-то. Но ты можешь быть одиноким. Когда у тебя нет родственников, с которыми ты держишь крепкую связь. Когда у тебя нет друзей, которые есть рядом, когда у тебя вот этого всего нет, и ты сам еще вот внизу, ты самый уязвимый человек, который только может быть. Поэтому надо, сука, дружить с людьми. Поэтому, блядь, Джейсона Сэтхама включим, да, один волк сдохнет в лесу, а остай не умрет. Волк, блядь. Это, блядь, на практическом опыте, ребят, я осознал. Это принцип. У меня вообще жизнь такая, я что-то туплю. Я автовеб узнаю, ну, типа, после многих живых вебинаров. Я как бы не учусь сначала, а потом делаю. Я что-то узнал, сделал, потом дальше. Ошибки, 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 я об этом учусь. Здесь то же самое. Это очень важная, блин, мысль, ребята. Нельзя Оставаться в жизни одному в плане без друзей, без родственников, без близких. Это опасная херня. Особенно в Москве. Вообще без лишнего пафоса. Ну, типа мир... В мире есть плохие люди. И плохие люди не лезут к вам, когда вы окружены друзьями и не от ней. Понимаете? Это первый вывод, который я сделал. Второй вывод, который я сделал. Я никогда никому не дам такой власти над собой, чтобы определять, какой я человек и кто я такой. Потому что почему это сработало? Он повлиял на мою идентификацию, самоопределение. Я поверил человеку на том уровне, на котором вот это произошло. Не того человека туда впустишь и все пиздец. Я не впустил. А, я впустил, блядь. И вот что произошло. Это второй вывод, который я сделал. Я готов прислушиваться к любому мнению, но и никому никогда не позволю сказать, на что я я способен или не способен, или какой, или никакой я человек. Это же очень важная штука. Вот в этот момент у меня стержень этот и появился. Третье. Прочитай психологию влияния. Понимаешь, что такое манипуляция, как это работает, природа этого. Мне, кстати, ну, в целом я очень благодарен этому тренингу. А да, 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 да. прекрасное наставничество на самом деле как бы, эффективность его и как бы влияние на меня раскрылось в течение следующих лет, когда уже, когда появляются люди, которые пробуют манипулировать там, и так далее ты умеешь отставить свои личные границы ты не позволяешь газлатить себя потому что ты это блядь, чувствуешь на, за, за километра нахуй видно потому что никто из них не настолько искусен как этот боксер ну, реально. Вот. То историю я никогда никому не рассказывал, потому что... Ну, блин, кстати, удалось без имен. Это хорошо. Но я не рассказывал, потому что мне было стыдно. Мне было стыдно признать факт того, что я ну вот, настолько проебался. Это я так чувствовал. А сейчас я что-то ну такой... Да в целом и нормально. Я надеюсь, что те, кто смотрит сейчас и слушают меня, избегут этой ситуации в своей жизни. Я в своей жизни встречал потом этого человека три раза. Два раза в метро пересекались, прикол, и один раз в шоколаднице. И рядом с ним новое паство пиздюков каких-то молодых, которые его за хлеб слушают. Страшная история, страшная. Очень страшная. Да. Что дальше происходит? Дальше происходит... Дальше происходит разъем. Я очень сильно, на самом деле, прокачался после этой истории. Я свой стержень пиздец как почувствовал. Мне не составило труда в течение двух-трех там трех недель после того, как э, мы от него съебались и прятались в я через 2-3 недели вернулся в партнерство по атмосферно-дизайн-скул. То есть я вернулся в школу дизайна интерьера. Там В это время она уже успела за эти 3-4 месяца найти себе какого-то горе-продюсера, который не мог налить трафика себе на вебинары. У них было по 10 человек на вебинаре, у них нихера не получалось. Но они как бы очень активно продолжали работать. Я пришел, я прям ворвался, я чуть ли не дверь ногой открыл и зашел там разъебал и мы там сделали первый вебинар сделали сразу тогда это был август двадцатого года мы сразу сделали что-то 2 миллиона рублей выручки это было очень круто мы сделали два потом я начал активно учиться задумался о такой штуке начал строить отдел продаж начал строить воронки начал строить команду начал развивать школу активно потом было 4. Потом было 3, потом было что-то 4, 5, там что-то. И вот так мы дошли до 10 миллионов за один год. Мы выросли в пять раз в ежемесячной выручке за год. Я протестировал огромное количество воронок. Я просто работал как черт. Вообще ничего. Ну, я прям не открывал глаза. Я просто ебашу. Учился на фокусе у DashKeyo. Дмитрий Губкин был моим трекером. Меня научили тогда таким штукам, как РНП, Декомпозиция. Не в плане П на Ку. Похоже на слово декомпозиция? Нет. Спасибо. Ну РНП зато похоже. Я научился, я оцифровал всю школу нахер. Я все оцифровал. У меня план-факты были практически у каждого сотрудника. Вплоть до куратора. Реально у меня куратора был ежедневный план-факт. Ну то есть у меня все было оцифровано, везде были планы. Я был супер задротом по цифрам. И благодаря этому во многом мы росли по результатам. Мы были хорошо рентабельны, мы зарабатывали деньги, мы делали крутой результат. И, короче, ну прям хорошо все было. Но, но. Мы все так же ссорились. Ну, то есть, все так же сложно было строить отношения и работу. И мы в итоге в течение... Ну, мы не встречались больше. То есть, это, знаете... И ты новые отношения строить не можешь, потому что ты в контексте жизни другого человека, с которым у тебя были отношения. Ты в целом, у тебя какие-то интрички происходят, но ты никого не впускаешь. Ну и проекты нового никакого не впускаешь, потому что ты внутри этого полностью реализуешься. В итоге мы принимаем решение расстаться. Ну как принимаем решение расстаться? Я ему нахуй а она меня туда же. Вот так и приняли решение. Неоднократно, а вот прям по 10 раз очень громко на всю улицу друг друга. Вот. Мы подключили медиатора, который поможет нам разойтись в этой школе. После медиатора, после э этих медиаций, медиатору понадобился психолог. Он так и сказал. Он говорит: нет, все, хватит, ребят, просто разойдитесь. Мы разошлись на определенных условиях. Как бы я в этот период за этот год я очень сильно прокачался именно как продюсер. Мы реально, мы делали автовебинарную воронку, которая продает автомарафон, автомарафон продает основной продукт. На уровне автовебинара мы окупали 77% затратов на трафик, на, на автомарафоне мы получали продажи типа, ну, за 20% стоимости от трафика. Это был вообще разъем. У нас очень база росла, у нас отдел продаж там. У нас было, когда 10 менеджеров по продажам. Я, я считал вплоть там, по эффективности каждого менеджера от полученной заявки до продажи. Я там понимал, я настолько преисполнился в понимании смысла вообще пишек и декомпозиции, что в какой-то момент я уволил 7 менеджеров по продажам из 10, у нас осталось трое, оставил тот же трафик, и мы выросли в 2 раза. Просто потому что я понимал, типа эффективные и неэффективные. И очень сильно в этом прокачался. Ну прям пипец. Очень сильно. Трафик как мы гнали. У нас там 100 тысяч в день летело. Ну, то есть хороший бюджет, но не миллион в день, как некоторые. Ну тысячи сто мы тратили. В целом, я думаю, если бы я сейчас продолжал эту школу заниматься, мы точно двадцатку-тридцатку месяц сделали. Глобально все к этому и шло. Мы расходимся, и я как бы свой главный проект жизни на тот момент, мы его отпускаем. В этой истории больше он ко мне никогда не вернется, и не вернулся до сих пор, и не вернется. Этот проект живет до сих пор, называется Marshall School, очень крутая школа. И... Еще одна причина, почему я смог эту исповедь наконец-то рассказать, почему я рассказываю всю эту историю, потому что я искренне и честно могу сказать спустя два года, как мы разошлись, искренне ей спасибо. Вот моему партнеру, с человеком, с которым мы строили отношения, у нас не получилось, строили бизнес, и он получился. Потому что количество обид, которые у меня были к этому человеку, претензий, Довольно, блин, правомерных претензий, на самом деле. Очень большое. Но именно сегодня, вот спустя там месяц, так, наверное, последний, я могу сказать, действительно, что если бы не этот опыт с атмосферой, я бы не занимался тем, чем я занимаюсь сейчас. И большое тебе спасибо, если смотришь. Вот. Что происходит в тот момент, когда из твоей жизни уходит главные. Девушка, так скажем. Бизнес-партнер или девушка, с ну, с которой ты строил отношения. Что появляется? У успешного, высокого, уже опытного, в 22 года, татарина. Правильно, у него появляются отношения. Это отношения, кстати. Отношения. У меня вообще, типа, рост в жизни связан во многом с отношениями. Очень сильно. Потому что, вот когда ты искренне любишь... Ребят, займите передние места. Пока-пока. Займите передние места, пожалуйста, кто еще точно будет до конца, потому что пустые у нас на первом ряду плохо. А, отношения всегда являлись для меня, наверное, порталом в новую жизнь. Всегда, потому что на этом искреннем чувстве любви... Ну, вы помните, да, типа, 7 лет там, типа, английский надо выучить. Я ее не достоин. Но сейчас не так. Но каждый раз какие-то трансформации происходят. Это была одна из них. Я очень сильно полюбил. Потом меня загостили через месяц. Ну, как, что значит загостили? Мы встречаемся на годовщине месяца наших отношений. Я ее вижу в последний раз в жизни. Потом просто две недели мне никто ничего не отвечает. И потом берет руку. Ну да, расходимся. Все, пока. И через неделю выходит история, как она встречается с моим знакомым. Вот. На разбитом сердце я начинаю проводить разборы первый раз в жизни. Как маньяк. Разборы каждую неделю практически проводил, и очень хорошо получалось. То есть я провожу. У меня пипец на самом деле опыты, да, там типа школу построили, там, типа газлайтер пережили, там типа Стане работали, с Мишей работали, со всеми работали. Еще до до переезда в Москву какой опыт там нагнался. И знаете, вот я такой сижу, я реально так часто себя ловил на мысли о том, что мне 33 или 23? Какого хера вообще? Такая плотность событий со мной происходит, и вообще что не так? И когда ты сидишь и слушаешь людей, ты даешь им обратную связь и разбираешь не потому, что ты какую-то там гений, блядь, и видишь, в чем их точки роста. Да ни хера, ты просто это уже прожил сам. Ну то есть у меня такой фетиш, что ну, я как бы в разборах, когда разбираю, я говорю, как у меня было. Вроде нормальная история, да? типа Приходит человек, у него отдел продаж не работает. А я проживал это, я целый год там разбирался в отдел продаж, у меня получилось. Вот, типа, смотрю, чего не работает, даю обратную связь. Получается, круто. И так провожу разборы. Каждую неделю у меня сначала пришло человек 8 что-то, потом 15, по 1000 рублей, потом по 2500, потом по 5 что-то я собрал. Самым пиком было, когда я собрал 80 человек там, по 5000 рублей, и за один вечер разборов или за два я сделал запуск наставничества на 4-4 миллиона. Потом, ну, это вот было буквально за месяц после расставания с неким персонажем. Я улетаю на Бали лечить свое сердце. Успешно вылечил. Два месяца жил на Бали. Очень понравилось. Было очень круто. Это был октябрь-ноябрь 21 года. В декабре я возвращаюсь с одной единственной мыслью. Я хочу заниматься инфокастом. Хочу развивать свою студию, снимаю офис и беру инвестиции под офис. Чтобы купить лучшее оборудование, 4 Blackmagic, 4K, самый лучший звук, самый лучший кадр. Все, сейчас заморачиваюсь. Кто смотрел на фокасты в тот период, точно знает, там, Коляс был у меня в гостях, первый раз Пыриков был в гостях. Вот в этой студии, вот я ее построил, снял офис. Это был январь 22-го года. Ничего не предвещало беды. И ты как бы... Я даже нашел способ монетизации. Я сделал свой курс. Я очень хорош в неймингах, вы знали? Знаете, как мой курс назывался? Очистка СКБ. Очистка СКБ. Онлайн-школа как системный бизнес, если вы не поняли. Вот. А компания, это называлась АПИ. Кто заходил со мной в один и тот же зум, наверное, видел Академию профессии инфобизнеса все время. Это опять. Это как раз с того времени зум и остался у меня. Ну, короче, мы что сделали? Мы пишем инфоказ, зовем крутых гостей, туда вставляем интеграции воронки свои, либо это разборы, либо это какие-то автоворонки, у нас все хорошо получалось. Мы в первом месяце сделали оборот 800 тысяч рублей, во второй месяц мы сделали 2,4 миллиона рублей, и у нас было 6 миллионов заявок заявках. Наконец февраля, на второй месте существования компании. Все было очень хорошо. Мы прям очень быстро росли. Большинство заявок с холодного трафика. Это прикольно. Были продажи, даже продукт без даты получался. И все заебись. Мы принимаем решение в начале февраля. И решение звучит так. Хотим сделать свою конференцию. Когда? Сейчас. Все. 20... Какое февраля? 25 февраля. Делаем конференцию. Назвали ее инфо Прекрасная штука. Здесь несколько людей, которые там были. Мы смогли собрать конференцию, собрали лайнап. У меня там Пыриков выступал, я выступал, Фролов из Высоцкий консалтинг выступал. Там много крутых ребят выступал на самом деле. Очень крутая конференция, мощная конференция, сумасшедшие отзывы были. Но она была 25 числа, февраля 22 года. Первым звоночком было то, что несколько спикеров просто не, не смогли прилететь из Сочи, и их пришлось быстро, оперативно менять 24 числа. Вторым звоночком было 20% возвратов билетов сразу же. И третьим звоночком было то, что все... У меня вот после этой конференции так и было. У меня было 6 миллионов заявок. И 2,5 в кассе. Оборотные средства были. Студия. Ну и обязательство, да, на 4 миллиона инвестиций, которые я взял на открытие всего этого, на трафик и так далее. Но у меня деньги еще были. СВО. Все заявки сказали, что у тебя онлайн-школа как системный бизнес, у тебя продукт, блин, то, что системный бизнес строится на холодном трафике. Какой нахуй трафик? У нас в Facebook вырубили. Я такой, аргументированно. Засчитано. Из двух и 2,5 возвратов на 2. Вот так попадают люди в кассовый разрыв. Столько параллельно историй происходит. Ну, типа я даже про инфокаст еще не рассказал. Но я вот эту историю закончу до конца. С этим кассовым разрывом. Потом я пробую, ну, короче, я распродаю оборудование, закрываю возвраты по э, этому, по продукту на феврале, который мы взяли. Но у меня уже затраты были на команду, у меня были затраты на продакшн и так далее. И в итоге, ну, не хватает денег, чтобы отдать инвестору, который я планировал отдавать очень спокойно в март, потому что у меня 6 миллионов заявок, у меня там чистая прибыль с миллиона расходов начиналась. Ну и все пошло по пизде. Меня очень повезло сильно, на самом деле, с этим инвестором. Потому что этот человек самый, наверное, мне, ну, мне с ним повезло. Он все понял. Он говорит, вообще к тебе вопросов нет. Он мне три раза уже предлагал долг простить. Он говорит, да, блядь, цепи. Это сильно, с его стороны. Я очень ему благодарен за этот опыт. И я пробую делать что-то. Ну, то есть, что умеем. Там, онлайн школу, пытаемся трафик лить, там, что-то... Три-четыре месяца я это все тыкаю, мыкаю, пробую, ничего не получается, деньги заканчиваются. Вообще ничего не работает. Все, что работало раньше в инфобизнесе, не работает. Вот это вот очень странная херня, то, что ты думал, когда занимался холодным трафиком, о том, что я занимаюсь инфобизнесом для того, чтобы строить компании в долгосрок. Поэтому ты занимался холодным трафиком, ты выстраивал системную онлайн-школу, блядь. Зачем? Чтобы она была системной, она работала. А почему теплые запуски так не работают? Да потому что ты в свою базу выжишь, я себе объяснял. Это была ошибка. Ну короче, ну типа деньги заканчиваются. На тот момент я уже женат, я этот, это отдельная история, которую я расскажу. И это был май месяц, да? Мы приняли решение уже в конце мая. Мы приняли решение, я переезжаю в Питер. Почему? Потому что там дешевле. Блин. Аргументированно? Аргументированно. Я переезжаю в Питер. У меня кассовый разрыв ебейший. Вот это утро я вообще не забуду. Это что-то вторая неделя жизни в Питере. Я просыпаюсь. У меня что-то 64 копейки на карте. Я голодный. Дома нет еды. Спит жена рядом, такая, типа... Ну, требует ресурсов, как так скажем, ну, типа, чтобы выжила тоже. Она как-то, ну, не сама себя обеспечивает тоже. Вообще, ну, как бы моя жена, это мой сотрудник в прошлом из этого проекта API. Как бы глобально API закрылся, и у нее работы нет. я вспомнил, чем я там дальше начал заниматься. Ты помнишь? Ой, это вообще гениально. Когда человеку вообще полный кризис, и он потерялся. Знаете, что он делает? Ничего хорошего, блядь. Да, абсолютно верно. Я продал себе идею, что ну, надо вытащить себя из этой жопы. И хочется вытащить себя из этой жопы как можно скорее. Как, чем, чем еще заниматься, кроме крипты в таком случае? Питупи. Я начал с питупи. p серьезно говорю. Я 2 питупи, и я с арбитража заработал 19 тысяч рублей. А потом я такой, сука, процент маленький за прокрутку. Я такой, что-то смотрю какой-то ролик на ютубе, там трейдинг, и там что-то 20% капитала сразу. Я такой, ебать, давайте трейдингом заниматься. Короче, я еще пару тысяч долларов потерял на этом. За следующий месяц. Я думал, минус хуже не может быть. Нормально. Это все про потерянность опять-таки, да? Это про то, что ты теряешь, ты когда не по своему пути идешь, но идешь по нему уверенно. Это я. Это, это моя история. Это моя история. И был поворотный момент, когда я просто устроился на четыре работы одновременно. Я был проектом <laughs> в усовском консалтинге. Ну и валюшин менеджмент уже они назывались. Я устроился туда проектом. Я устроился еще в несколько проектов проектом. Я, я запускал воронку Димы... Губкина, который был моим трекером на фокусе. То есть я всех своих подвяз. Я что-то на, чисто на окладах 1500 за месяц сделал, но глобально я сдох за этот месяц. Но 1500 я сделал. На это я оперелся. Типа, можно опереться, Встать крепко на ноги и продолжать работать, строить из этого что-то. И происходит магия в этот момент. На тот момент я выложил где-то 24 подкаста инфокаста, и вообще про инфокаст я отдельно расскажу, но на тот момент я выложил 24 подкаста инфокаст и не выкладывал уже около 9 месяцев ни одного выпуска. После старта СО. И мне пишет девочка Арина, она говорит, «Здравствуйте, Рустам, это все команды смотрим ваш подкаст, такой хороший, можно с вами как-то пообщаться?» Я говорю, «Да, конечно, вы из какой компании?» Она говорит, «А я из ГИТ-курса». Я такой, можно? Крепчаться? Я вообще не против. Голубай. я так, спасибо, блядь. Вот. Мы назначаем зло. Я сижу в Питере. И общаюсь там с Глебом, Дашей, со всеми. Они все говорят, что не все команды смотрят подкасты. Им всем так нравится. Давай, предложи нам, как ты хочешь, чтобы мы с тобой работали. Я им сделал офер, я им сделал офер, на который они согласились. Этот офер очень сильно повлиял дальше на все события, они уже вплотную связаны с инфокастом, я об этом расскажу чуть позже, но как они согласились на офер, это вообще пиздец. Вот вы поняли, да, в августе я снова встаю, сука, на ноги, после полгода СВО. И вот в сентябре там гид-курс пришел. Мы общаемся плотно, все, ну там, что-то откладываем, долги что-то закрываем, все хорошо. Ничего не предвещает, сука, беды. Да, сентябрь, ебучий. Да, 21 число, сука. Здесь, после СВО я принял для себя решение, что нельзя паниковать. Какой бы пиздец вокруг ни происходил, нельзя паниковать. У тебя должен быть план, ты должен быть к этому готов. И в целом надо думать о том, чтобы, ну типа таких кризисов не попадать и быть готовым защищенным. этому я научился. но к этому моменту я не успел защитить себя, просто не успел заработать. но я точно уже был более-менее спокоен. чего не скажешь о моей жене, маме и теще. 21 сентября. знаем, что было. все помним. новый праздник, да? красный день календаря. короче, мне организовала моя жена. Поездку в Саратов, а оттуда меня довезут до границы с Казахстаном. На границе с Казахстаном я ее пройду и буду жить в Казахстане. План был такой. Мы собираем все шмотки и сажаем, и закидываем все это в отделе мобиль. И берем его за 4000 до Москвы, чтобы оттуда поехать на самолете. Мы едем в, ночь, там, в день в ночь из Питера в Москву на заправке. Это, есть же большая заправка между Питером и Москвой по платке. Знаете, не знаете, большая заправка, блядь, она всегда вот одна и та же. Я там умудряюсь бить знак Стоп. Что еще угад! Я первый раз в жизни попал в аварию и попал в аварию я в знак Стоп. В момент, когда съебывался из России. Еще более, как бы. Другой, ну, как бы, более красивой ситуации придумать невозможно. А я не знал, что когда в ДТП участвует знак. Нельзя уезжать с места ДТП. Я реально первый раз в ДТП был. За рулем несколько лет. Я вообще не в курсе был. И мы поехали дальше. Едем вообще уверенно. Мы уже почти до Москвы доехали. Там осталось 80 километров, что за 100 километров. И что-то прям, когда палатка заканчивается, там меня останавливают. Говорят, а вы ничего не... Не хотите рассказать да? (смех) (смех) Пожалуйста. Я такой, ну, есть что-то? Короче, мы обратно 30 километров с ними ехали. Перелетаем Саратов. Самара или Саратов? Саратов. Саратов. Рядом с границей с Казахстаном. Меня забирают, отвозят до границы. Граница это уже трехкилометровая очередь из автомобилей. На границе с Казахстаном. Там, там пиздец был, ну типа, там люди уже двое суток могли в очереди находиться с детьми. То есть там мама одна с тремя детьми в машине ехала уже к мужу, который в Казахстане, в этой всей пробке, и она не могла уснуть, потому что пробка по чуть-чуть двигалась, и она не спала двое суток с тремя маленькими детьми в машине. Там вообще страшные вещи я видел за это время. И вот я нахожу машину, куда меня подсаживают, чтобы пройти эту границу. Я сажусь, у меня стоится буквально две машины, чтобы я был на границе Казахстана. Угадайте, какое сообщение мне приходит в Телеграм. Рустам, мы согласны работать с тобой. Тыщет мне гид-курс. Говорит, ты завтра в Москве сможешь с нами встретиться? Могу? Звоню челу, который у меня привез. Он говорит, отвези обратно. Отвез в аэропорт, купил билет, долетел. Пришел на, на встречу. Писали бумаги, начали работать. Как появился проект Инфоркаст? В 2019 году появился на Ютубе, а я активный пользователь Ютуба, появился такой подкаст, как Куджи подкаст. Куджи подкаст — это лучший, вообще самый мой любимый ламповый подкаст на свете. Просто сидят люди, общаются и так интересно, просто пипец. И я прям загорелся идеей сделать то же самое. Сделать подкаст, который я буду общаться с интересными людьми. Интересных людей в моем окружении было только одного типа каким-то образом. Почему-то это были инфобизнесмены. Я долго не думаю, я придумал название «Инфокаст». Реально, инфобизнес и подкаст. Инфокаст. И я год не снимал. Боялся. Ну, страшно было. И когда решился, позвал сразу Данию и Олега. Мы тогда как раз-таки очень плотно дружили, общались. Они пришли на подкаст, мы записали его. Потом следующий выпуск, следующий выпуск. И первые 10 выпусков, вот это я расскажу про свою трансформацию как интервьюера и подкастера. Я думаю, это очень полезная штука. Потому что для тех, кто делает контент, это мои главные инсайты. Первые 10 выпусков я это делал для себя. То есть я был на этом подкасте, и мне было интересно поделиться своими мыслями, а ты не мешай. Говорил я гостю. Это плохая стратегия. После этого и гости не хотят приходить, и ты не особо раскрываешься, и комментаторы тебя тоже не любят. Потому что они пришли послушать Дани Матухну, а не тебя. Следующее. Я когда этот хейт словил, я такой, логично, давайте сделаем, чтобы это было для гостей. Типа, гость приходит, и я его раскрываю. Он прокачивается, ну типа его бренд качается, и это крутой актив для него. Ему будет полезно прийти на подкаст. Так было до 80-го выпуска где-то. Это тоже крутая стратегия, но она тоже неверно, я считаю, особенно сейчас, потому что я понял, для кого делать этот контент. И что самое главное? Самое главное не я и не гость этого подкаста, самое главное это зритель. Это самое вообще ключевое, что должно меня волновать. Это зритель, что он думает, что он чувствует, что он понимает, что для него важно, что ему важно донести, чтобы ему было полезно, и его жизнь поменялась. Ни моя, ни гостью подкаста, никого. Вот кто находится в студии, наша с ним общая цель, чтобы зрить кайфанул, получил пользу. Это мой самый, наверное, главный инсайт. Вообще, просто вот особенно в формате подкастов и интервью, я искренне считаю, что бизнес-подкасты, которые заточены в первую очередь на общение со зрителем, это самое вообще ключевое. Это вот так я рос, как подкастер. Ну, то есть глобально на данный момент я уже... Я сбился со счета, но ближе к сотому выпуску уже есть. В момент создания подкаста я еще для себя принимаю решение, что я сделаю 100 выпусков. Почему я принял решение сделать 100 выпусков? Не знаю. Просто принял. Типа, хотелось. Хотелось... Э, я я если как-то оправдал. Я сказал себе, как стать лидером рынка онлайн-образования? Запиши 100 выпусков с лидерами рынка онлайн образования звучит логично они все лидеры они все тебя пылили ты тоже лидер ну это на старте мне так помогу дальше я что-то даже об этом не думал просто писал на момент когда ко мне пришел гит курс я уже выложил 22 выпуска подкаста. я как-то нашел уже какой-то свой метч тысяч пять подписчиков на этот момент было и умудрился очень хороший контракт с курсом подписать и вернул свой подкаст. В этот момент я на, на практике понял теорию единицы масштабирования. И рычага в целом. Помните брезу дел? Принцип рычага в чем? Ты вот рычаг херачишь, и у тебя везде в жизни и в бизнесе по чуть-чуть лучше все стало. Ну, желательно в бизнесе. Типа, сделал ну, действие, везде чуть лучше стало. И то же самое действие повторил, везде чуть лучше стало. Знаете, ты берешь подкаст, пишешь его, и чуть больше подписчиков стало, чуть больше людей тебя знают, денег заработал, подкаст деньги начал приносить, представляете, до этого все в минусе было, и я такой, ну а давай задрочим этот рычаг, чтобы прям вообще хорошо было, я за год херачу 60 выпусков, и больше нихуя ничем не занимаюсь, это вот мой последний год, реально сработало, вообще все хорошо, Ну типа и результаты в деньгах выстроились, и проект вырос, и партнерства крутые получились. И я сам вырос. Ну то есть это такой довольно длинный путь, когда я нашел себя, нашел свой путь, нашел свою дорогу и иду по нему. И инфокаст сейчас это действительно очень сильный, уникальный проект, у которого все самое крутое еще только впереди. Вот. Вот. Мне важно было в инфокасте, чтобы было все честно, по правде. Вы знаете, когда, не знаю, как у вас, у меня сегодня очень много раз, когда я вам что-то рассказывал, у меня прям мурашки шли, потому что я такой, ой, ну это прям вот уф. Когда правду по правде говоришь. Вот инфокаст для меня является таким проектом, в котором я хочу именно искренне общаться с людьми, раскрывать их истории и показать, широкой общественности, что в рынке онлайн-образования есть реально крутые люди. Ну, типа, ну, на, ну, насколько на самом деле, я вот даже сам понимаю, да, мне там 25 лет, ну, типа, ну много пиздеца я прожил, да, ну, типа, много всего было, и хорошего очень много всего было уже. Тот опыт, который у меня есть, ну, в моем возрасте это реально круто. И Таких, как я, молодых, амбициозных, мощных ребят, которые хотят чего-то хорошего от жизни и сами в эту сторону идут, идут и идут через инфобизнес, ничего плохого в этом, блин, нет. Тут, блин, половина зала таких людей. Вообще красавчики. Но почему-то, ну, как его, блин, звали? Кому-то там помощником устраивался. Нет, да нет, помните парни, которые в Дубае посадили из- из-за того, что он... А? Да! Маслов! Типа, мы все, блядь, Артем Масловы теперь. Потому что в общем представлении есть определенный, как бы хер, который набрала охватов и аудиторию. И вот, молодые пиздюки, которые занимаются инфобизмом, теперь все Артем Масловы, условно говоря. Ты Артем
1: Маслов.
0: Ты И это херо! Мне это не нравится. У меня протест. Я хочу, чтобы знали о том, что. Ну, типа. Очень много крутых и талантливых. И получается. Меня это радует. И проект из-за этого очень сильно, типа, собрал очень крутую аудиторию. То есть там небольшие просмотры в сравнении со многими проектами, но, блядь, какие это просмотры? Это просто пипец. Когда я вот недавно был на мероприятии от Global, и ко мне подходит чувак, это вообще угар. Ко мне подходит чел. Он такой, типа, о, Рустам, как тебе попасть на инфокасс? У меня сейчас, типа, 30 человек в месяц спрашивают. Я уже э, технологии, типа, вот телефонный контакт помощницы, типа, сфотографируй, напиши и, типа, она скинет тебе все условия. Хорошо? Хорошо. Пожал руки, все. Отвернулся обратно. Я поворачиваюсь обратно, он все там же стоит. Ну, видимо, пообщаться хотел. Но ну, я с ним, там, смолтлок что-то и так далее. Говорю, чем занимаешься? А, ну, он такой, ну, там, типа, стройкой. Я говорю, Хорошо. Он спрашивает, а ты где подкасты пишешь? Я говорю, в Москве. Ну, сейчас в Дубае буду писать, там, Дубае или что. Он говорит: а на Бали не прилетаешь? Я говорю, но ну, я был там, планировал там записать сезон подкастов. Он говорит, да, круто, у меня как раз там студия есть. Я говорю, еще, а чем ты занимаешься? Мне говорит, да я этот, на Бали паркю построил. Кто знает, что такое паркю? Ну, типа, нихуевый чел. В центре Бали, в Убуде построил, во-первых, торговый центр. И райончик для инфобизнесмена. Целый город внутри Убуда. я там был просто. Там, блин, считай все конфы российские там проводятся. В Убуде, ну, в Убуде в этом парке. Я не знаю, других площадок, наверное, есть. Это, и он мне говорит: я фанат твоего подкаста. Нихера себе! Как круто. И очень много. Людей, которые являются сейчас гостями инфокаста, они, там прям целый путь люди проходили. Они типа, я узнал об инфобизнесе с инфокаста, после чего отучился там у этого, которого узнал с инфокаста, сделал первый запуск, результат, вот теперь мы сделали запуск на 100 миллионов, Рустам, ты меня позвал на подкаст, и вот я здесь. И это типа два года. Когда это произошло, я себя таким старым почувствовал. Такой, нихуя себе. Люди успевают, ну там, из Кургана, блядь, в Москву переехать и стать лидерами рынка в чем-то. Я делал супер топовые запуски. Это очень круто. Это прям очень сильно вдохновляет. И то, что дальше ждет в этом, в этом проекте, это вообще разъеб. Но это об этом скажу в самом конце. Вы живы вообще как? Нормально? Недолго осталось, я надеюсь. Я очень надеюсь, что недолго осталось. Но ну, оно как пойдет. Мы ведь только начали. Ладно. Инфокаст. Как я с женой познакомился? Помните, да, мне сердце разбили? Я на Бали улетел лечиться успешно лечился. И параллельно вся команда работала в Zoom. И мой проект нанял дизайнера на около 25 тысяч рублей. Который делал нам сайты, презы, логотипы и все остальное. Довольно быстро я все понял, на самом деле. Я пригласил ее на, на свидание. Мы там увиделись что-то в первых числах января. И 10 января у нас было свидание. Я на свидание и сказал, ты моя девушка. Она не сопротивлялась. Через пять дней я сказал, ты будешь жить со мной. Она не сопротивлялась. Сопротивлялась, ладно. Ну как это было? Это был прогрев. Я уже прокачался в прогрев в этот момент. Она жила за городом Москвы, Ваничкова. И она такая: я хочу переехать поближе к офису. У нее там уже подняли зарплату. Она может себе позволить. Подружка снимает квартиру на Окской, рядом, типа, с Бамонской, ближе намного, не два часа ехать в офис. Я говорю: давай я помогу тебе переехать. Он говорит, давай. Я приезжаю, мы собираем все ее вещи в каршеринг. Садимся в машину полную вещей. Я с максимально серьезной рожей смотрю на нее и говорю, смотри, у тебя два выбора. <laughs> Либо ты сейчас переезжаешь на Обскую. И через две недели все равно переедешь ко мне, и мы опять все эти вещи будем собирать? Она прям устала в процессе. Либо мы просто едем ко мне, и ты переезжаешь ко мне и не бьем друг другу мозги. Я спрашиваю, куда едем? Ее ответ мне очень понравился, она сказала, к нам получается. Я сказал, мне повторять не надо, газу дал, поехал. А, да, через недели две после того, как она переехала, я уже понял, что я хочу сделать предложение. Знаете, вот все спрашивают, когда узнают этот факт, типа, а как ты это понял? Блин, просто понял. Вот просто знаю. Все. Никаких сомнений. И я считал, на 53-й день отношений я сделал предложение, она не сопротивлялась. Согласилась. И через месяц мы сыграли свадьбу. Это было в 26 апреля. Да? Или 26? Нет, нет, 26. 26. 26. Апрель. В конце апреля. В uh, дворце бросился сочетание номер один в Москве. Очень мне нравится. У нас стоит часом, что мы женаты. Вот. Ни разу не жалел об этом еще не. Вообще прекрасно. Все будет, вот, оно как-то, знаете, вот, когда правильно получилось. Вот когда повезло, так повезло. Но вот реально повезло. Я счастлив в отношении, все прекрасно. Мы даже только друг на друга голос не повышали ни разу. В реально. Ну, в негативном контексте, понимаете. Вот. А... Извините. А... Вернемся. А... Последние полгода в моей жизни, я уже, ну вот если вернуть себя на полгода назад, мне уже, мы полтора, мы год с лишним женаты, Инфокаст растет, благоухает, развивается, появляются новые возможности партнерства. Инфокаст продолжает расти. Приходят новые гости. Ну и, наверное, поделюсь самым последними инсайтами, которые у меня были. Я читал книжку Оскара Хартмана. Просто дело, делай просто. Что-то как-то вдохновился этой книжкой. Такой, надо делать. Просто делать. И взял и написал нескольким людям, которых давно хотел позвать на подкаст, но сал. Почему сал? Думал, что не готов. Недостаточно дорос. Еще нет. Еще не готов. Но в моменте этой книжки, когда я ее читал, я поверил. Стоп, готов. Типа, позвать. Написал Таня. Но помню, в этот, к этому моменту мы уже 5 лет не общались. Или сколько? 4 или 5 лет. Ну много, короче. Смотри, это основание шипа, считай. Мы с Таней не общаемся. Я ей пишу. И Таня мне пишет. вдовой. Игру. Я говорю, тебе удобно в конце июня? И ну, она не ответила. Я ей не дожимал, что нормально. Ну, типа, что она не ответила. Спустя 4 месяца, в этом сентябре, мне звонит, в 23.30 что-то я сижу, и мне звонит. Татьяна Маричева, а у меня такой фетиш был, что они, люди подписаны одинаково, она написала «Татьяна Маричева, реально ВКонтакте». Я беру трубку, он говорит, что-то, что-то у меня спрашивает для своего YouTube-ролика, потом говорит, а что, когда подкаст пишем? Такой, ну давай писать там, типа. И мы назначили дату и начали писать этот подкаст. Этот подкаст является для меня первой доминошкой для огромного количества изменений, особенно внутренних, потому что ну, Таня в мою жизнь вернулась. Она вернулась в мою жизнь проводником совершенно другого взгляда на жизнь, опыта и масштаба. Сейчас мы очень плотно с ней работаем, и я учусь у нее каждый день практически огромного количества вещей. Но самое главное, что я понял, то, что мне Таня сказала практически сразу, она говорит, ты уже? И там подставляй, что хочешь. Ну, типа, мы живем очень часто с мыслью о том, что нам нужно кем-то стать, учиться, научиться чему-то, получить какой-то опыт. И тогда ты, возможно, будешь достоин для того, чтобы жить ту жизнь, которую ты хочешь. Вот я жил таким принципом, поэтому мне надо было записать 100 подкастов. Знаете, какой целью было? чтобы на сотый подкаст Миша Дышкиев пришел. Именно на сотый. Не на 23-й, не на 25-й. Именно на сотый. Почему? Потому что ну, тогда точно чему-то научился какой момент ты можешь звать топов? Когда ты сам топ. Сделай запуск на Яр, тогда зови этих ребят. Только так это работает. Почему? Потому что у таких людей есть такое правило, знаете, какое? Внутреннее. Они его обычно не называют. Но самое страшное, что с ним может произойти, это они добьются своей цели. Реально, самое страшное. Типа, в смысле? Я уже готов? Это страшно принять такой факт. А когда тебе, ну, мне Таня это сказала, знаете, ну, типа, очень авторитетный взгляд в моей жизни. Он говорит, ты, ты уже можешь. У тебя уже все есть для этого. И я такой, блядь, действительно? Опыта много. Как не надо, знаю очень хорошо. Вообще, название этого, знаете, исповеди, как называется? Профессиональный неудачник. И у меня было рабочее название, потому что количество моих косяков, которые, ну как, неправильно принятых решений, неправильным людям доверился и так далее, оно очень большое. Но (связь) И почему это происходит? Потому что я наконец-то благодарен всему этому опыту. Я благодарен тому, что я все это прожил. И теперь я могу рассказать это для того, чтобы никто другой похожие ошибки не совершал. Короче. После первой доминошки пошла вторая. Я (связь) осмелился. И... Написал некоему Михаилу, некому Дашкиву и пригласил его на подкаст. На мое удивление, он быстро ответил. На мое очень большое удивление он ответил да. положительно. И если говорить про Мишу и вообще про всех людей в моей жизни, я хочу закольцовать эту историю. Помните про человека у него как бы чувство эмпатия там от женщины а вот этот стержень это вот как-то отеческая задача я в течение всей жизни чувствовал огромную нехватку этого стержня и заполнял ее чем попало. И бывали успешные вещи, бывали неуспешные. И, наверное, успешное то, что мне очень сильно помогло, это то, что внутри этого стержня у меня был прям конкретный Миша. Внутри этого стержня у меня был конкретно мой старший старший брат. Внутри этого стержня сейчас у меня появился такой человек, как Даниэль. тоже здесь сидит. Которые для меня являются ценностными референсами того, Каким должен быть мужчина? Каким надо быть? Ну, если ты хочешь быть сильным, успешным, счастливым человеком. Почему я записываю эту исповедь? Почему я рассказываю всю эту историю? Почему вот это все сводится к конкретной этой мысли? Мне эту мысль объяснил Минас. Минас, мой новый, очень хороший знакомый. Он говорит, в буддизме есть такая фраза. Когда ты найдешь Буду, убей Буду. Я не сразу сначала понял, что он имеет в виду. Что за эта странная формулировка, я говорю. Он говорит, в тот момент, когда ты как бы внутри себя находишь... Короче, Короче я объясню, как я понял. Типа, я внутри себя держался об стержень Миши и вот этих всех людей. Сейчас я чувствую, что я наконец-то смог спустя столько времени, жизни, опыта, ошибок и всего вот этого, всего хорошего и плохого, что было в жизни, у меня наконец-то появился новый человек. Это я. Какой-то внутренний стержень. Ценностный взгляд, свой уникальный в жизни. Знаете, в какой момент я это понял? В тот момент, когда я понимаю то, что со многими вещами я становлюсь не согласна. Со многими вещами здесь я спорю. И здесь ну, здесь мы постоянно спорим, но это все по-любому. Когда ты начинаешь понимать, что у тебя появился свой взгляд на мир в целом, сформированный, конкретный, и есть те вещи, которые ты такой, какой? Ну, нахера ты это делаешь? Когда у тебя. Есть беспрекословные авторитеты в жизни, есть большая вероятность, что ты не находишься 100% на своем собственном пути. Потому что в тот момент, когда ты идешь на своем пути, тебе в целом авторитетное мнение не имеет такого значения. Ты готов прислушиваться, но у тебя есть свое внутреннее ощущение того, что ты на своем пути или не на своем пути. Так вот, ну, я вот сейчас по фактам того, что происходит это событие, подтверждаю для себя, что я встал на свой собственный путь, и я его понял, я его осознаю и понимаю. И я начал замечать там определенное проявление какой-то суперсилы своей, что ли, в тех же разборах, в общениях на подкасте. Я реально, у меня получается, очень хорошо получается видеть ключевое суть и быть, знаете, таким катализатором, что ли. Вот мне Таня сказала, очень хороший формулировал. Катализатор. Что такое катализатор? Вот когда... Человек со мной садится, и мы искренне общаемся, почему-то всегда этот диалог очень откровенный. И всегда этот диалог ведет к каким-то сильным изменениям в жизни человека. При этом не то, что я его подталкиваю, а ну-ка переедь в Москву, давай поставь цель. Декларация, чувак, это разъем. Дай телефон, пожалуйста. Нет. Он сам через меня с собой разговаривает. Реально, я, я лишь зеркало. Которая просто возвращает ему это. А когда он пиздит, это зеркало говорит, Ты пиздишь. И он такой, ладно, скажу правду. Говорит правду. И от этого об этом растет. В этом вижу свою суперсил, Вижу суперсил в распаковке людей. В открытии крутых личностей для рынка онлайн-образования через инфокаст. И в целом очень много чего крутого в жизни будет сейчас происходить. И происходит уже прямо сейчас. Из того, что я еще не рассказал. Но самое главное, наверное, ощущение того, что вот в своих 25 годиков я сформировал себе свой собственный путь и себя, и свой взгляд на жизнь, а не лишь отражение взглядов других людей, это факт, и это круто. Вообще очень хочется, и я очень надеюсь, что если люди послушают эту историю, проживут ее вот сейчас вместе с нами в запись, будет там один какой-нибудь Рустам в набережных Челнах, в трусах, который это смотрит и такой, и меняет свою жизнь, принимает решение. Надеюсь, что-то из этого будет. Эта история, наверное… Когда ты что-то очень сильно хочешь, не всегда ты, наверное, это осознаешь, но когда ты очень сильно чего-то хочешь и прям серьезно чего-то сильно хочешь, и прям добиться какой-то цели, то тебе вот как-то испытание, которое тебе нужно пройти для того, чтобы что-то понять и осознать, Придет очень много. Как ты эти испытания пройдешь? Это бывает абсолютно по-разному. Есть люди, реально, ну я им очень завидую, они называются умные, не, не то, что я. Ну реально, типа, я вообще, я только вот, меня вот ебани об стену, я пойму. Ну типа, просто скажу, Рустам, не ебанись об стену, нормально все будет. Я не пойму. Мне надо вот на боли почувствовать. Было такой период, сейчас, надеюсь, попроще будет. А есть люди, которые реально, типа, Никогда в кассовых разрывах не были, и все у них хорошо. Просто делают то, что им сказали. Читают деньги сразу, там, типа, партнеров убирают нормально. Ключевое то, что как-то... как-то... Я в последний месяц вспомнил себя тем, кем я был, когда я только-только-только начинал свою историю. Где он? этот... Вот она. Великий Гэсби, Мартин Нейден, книги Голливуд, аниме и так далее. Вот это состояние, состояние потоковое, состояние того, что все, что ну, вот, ты у тебя в голове, ты можешь представить, если ты можешь себе это представить, значит, это возможно в реальности ты можешь этого вот, добиться. Все в мире возможно. И ты можешь это сделать. Очень сложно в это состояние вернуться, когда ты уже вот такой немножко израненный местами по ошибавшийся, человечек, и поверить в то, что все возможно, и ты также можешь мечтать, но очень-очень, сука, сложно. И честно говорю, ребят, я что-то прям верю. Что-то я прям чувствую, что вот самая моя главная сила была здесь всегда. И вот этот вот образ в голове, и этот мир, который я себе построил, в котором я жил тогда, вот тогда, слушай, в вот эти секунды Марс ушел в школу, вот такой еб. Сейчас вообще весь мир будет у моих ног. Очень крутое состояние. Вера в себя. Вера в невероятно крутое будущее. И я хочу, чтобы вы прям берегли это состояние, что ли. Чтобы вы его не отпускали, чтобы вы понимали, что в этом на самом деле умении, желании мечтать есть огромная сумасшедшая сила. И вообще ну, нельзя, нельзя себя в этом плане предавать. Потому что вы у себя только одни. И вот ваши мечты, это самое главное, чем вы должны заниматься. Все, всем (звы) спасибо. Спасибо большое, что досмотрел мой подкаст. И я хочу напомнить тебе о том, что у меня есть один такой проект, называется «Друг по переписке». В чем суть этого проекта? В том, что я, Рустам, написал 52 письма, которые приходят тебе, каждую неделю в течение года, как ты запускаешь моего бота, друг друга по переписке. И я написал ну, много писем, которые раскрывают огромное количество моих взглядов на жизнь, на людей, на отношения, на работу, какие-то профессиональные навыки, твердые навыки. В общем, все, что у меня есть, я в эти 52 личных письма для тебя все упаковал, которые будут приходить тебе в течение года. Просто сканируй QR-код, приходи по ссылке в описании, запускай этого бота и жди первое письмо.